1: Olá, sinta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e mais importante do que saber a resposta é saber qual é a pergunta.
2: Eu sou Hamilton Cabuna e o tempo é uma ilusão. A hora do almoço é uma ilusão maior ainda.
1: <risos> Mas é uma delícia, né?
0: <risos> Eu sou o Baço, e a arte de voar consiste em cair. E errar o chão.
1: Cara, eu adoro esse trecho, eu adoro, eu adoro.
2: Porra, é, é muito bom.
1: É muito bom. Não tá fazendo o menor sentido, mas nós poderíamos fazer de novo. Olá, eu sou Domenica Mendes e estou em busca da resposta sobre a vida, o universo e tudo mais.
2: Eu sou Hamilton Cabuna e estou
0: só procurando discos voadores.
1: Aqui é quem fala é o Baço e a resposta para a pergunta
0: é 42.
1: É isso aí, então, um feliz dia da toalha para você que está nos ouvindo, e sim, finalmente criamos vergonha em nossas fuças, pegamos as nossas toalhas e vamos falar sobre essa obra que é, assim, é difícil falar, gente, porque, né, o que vai vir de nerd aqui vai ser meio assustador, mas vamos falar, então, sobre ele o livro, a trilogia de 5 volumes, mas que deve ser considerada de 6, porque sim, o sexto é bom, podem me xingar o quanto vocês quiserem, eu não ligo e sim, tem filme, e é isso, o filme é super nonsense não faz sentido, mas é incrível é bom e vocês deveriam assistir então, antes de dizermos até logo e obrigado pelos peixes vamos para a sessão de recados e aí a gente volta para falar do Guia do Mochileiro das Galáxias Então aqui para mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante está ele de volta. Aquele que grava mais episódios aqui do que na própria casa. Olá, senhor Basso. Sou eu. Então, sem muitas delongas, quais são as nossas redes sociais? Para quem quiser seguir a gente lá no Twitter, o que, que faz?
0: É arroba leitorcabuloso.
1: E no meu Facebook?
0: Facebook.com.br leitorcabuloso.
1: E lá no Instagram?
0: O Instagram é arroba leitor underline cabuloso.
1: Lembrando aqui, gente, que a partir de um real por mês você pode ajudar o Perdidos na Estante e todo o site do Leitor Cabuloso a continuar no ar, existindo, sendo maravilhosamente publicado em dia. Então, se você se importa com esse podcast, se você se importa com o Leitor Cabuloso, acessa lá padrim.com.br barra perdidos na estante, que é o nome desse podcast, e nos apadrinha a partir de um real por mês. Lembrando que a partir de R$ 5,00 já tem recompensas e a partir de R$ 15,00 já concorre a livros físicos todos os meses. Participações na Podosfera. Eu participei de dois episódios lá do podcast Tocando a Vida. No episódio 28, com o um maravilhoso nome A Rainha Chegou, onde nós falamos sobre uma música do Queen. Não vou falar qual, vocês acessem lá e ouçam. E no episódio 29, chamado Sempre Tem o Messias, onde nós falamos sobre uma música do Bad Religion. Esse convite foi feito pelos meninos da casa, o Vitor Assis e o Samir Machado, dois lindos, maravilhosos. E os links estão no post.
0: Eu quero saber quando que vai sair os meus, porque eu já gravei com eles os dois, assim, há 84 anos atrás. E
1: ainda... <risos> eu falei,
0: gente...
1: É, eles têm uma ouvir. organização bem bacana, eles vão gravando, né? eles têm vários já em gaveta, ao contrário da gente.
0: <risos> <risos> Mas eu também fiz uma super participação especial para um podcast que eu estava louco para gravar pelo menos uma vez. Né? Hum. Liberei um daqueles badges né, para colocar no meu currículo. Eu participei do The Libraries Open 145 Bring Back My Queens que é o podcast lá do The Libraries Open, que são dos meninos que falam sobre RuPaul Drag Race. E a gente tava falando sobre, se eu não me engano, episódio 10 ou 11 da 11ª temporada.
1: O episódio da semana passada, gente. Esse episódio está indo ao ar numa quinta-feira, dia 16 de maio, então o episódio da semana passada, da última quinta. sim. Sim. No...
0: Maravilhoso, gente. Vocês têm que ouvir. Os meninos mandam muito bem e perdoem qualquer coisa, porque foi gravada ao vivo, porque lá é uma rádio e depois só se transforma em podcast. Lá
1: rádio.
0: é uma rádio Muito
1: bem. É na rádio Pega a música <risos> na rádio Fala aí do Covil Geek Especial Game ah, of Thrones. E também,
0: para os desavisados, está rolando ainda o podcast Covil Geek Especial Game of Thrones, falando dessa maravilhosa oitava temporada. Por favor, insira o áudio da Emily Clark falando, né? Tipo, Best Season Ever!
3: Best Season Ever!
0: Com <risos> aquela voz de desespero. Falando agora sobre o... todos os episódios que estão acontecendo. A gente tá acompanhando toda segunda-feira. A gente faz sobre o episódio do domingo, do dia anterior. E
1: essa segunda, Dona Domênica, é o quê? O final, o final, acabou a jossa.
0: Uh. É. Assim, vamos lá escutar eu, a Domênica, a Letícia Dacker e o Sr. Oliver Pérez é, pistolando demais sobre os episódios. E pode esperar que provavelmente vai rolar um Falha Crítica também sobre a temporada no modo geral lá com os meninos do Falha Crítica.
1: E semana que vem acaba e, olha, pela nossa desconfiança entre papos e tararã, vai ser pior do que a gente esperava. Então,
0: <risos> ah, e também faz um pedido para o pessoal que ouve aqui, não sei se está ouvindo por aqui, está ouvindo, por, sei lá, às vezes, por outro, outro feed, que a gente está pedindo né, nos episódios para falar sobre o próximo
1: série que a gente poderia comentar. Se você tiver alguma sugestão, então pode utilizar até os próprios comentários aqui desse Perdidos ou chamar a gente nas redes sociais lá do Leitor Cabuloso e pede, sugere. Lembrando que eu tive retornos de uma pessoa que não me deixou de diário. Obrigada, Fernando Sampaio. Você é incrível, eu te adoro. Ano que vem, provavelmente, você volta pro Westworld, imagino? A volta. Mas a volta, sim. volta, né? Já, Já tô tá fazendo certo. a convocação aqui ao vivo. Já mas vai sair agora, em junho, se eu não me engano, no dia 6, a nova temporada de Big Little Lies. Ele sugeriu que nós fizéssemos, porém, eu acho que essa série não é uma série que tem público suficiente pra gente poder fazer essa jogatina, mesmo porque eles mexem muito com linhas temporais e tal. Mas eu já me comprometo de antemão de convocar a Letícia Dacker e a Juliana Franquin, lá do E1 Podcast, pra gente sentar e fazer um episódio extra do Perdidos na Estante sobre a segunda temporada de Big Little Lies, que é o Pequenas Grandes Mentiras, então, podem esperar. Inclusive, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre o livro e a série Big Little Lies, a primeira temporada, vou deixar o link aqui no post. Por favor, dá o play, porque olha, está, ó, super bom.
0: E uma última coisa, só para a gente fechar esse tema aqui de episódios especiais que a gente está fazendo. A gente está colocando, por falta de ter que construir um outro feed, a gente está jogando no feed do Covil de Livros e do, Falha... do Perdidos na Estante aqui, esses... Esses episódios também que é comentando sobre série, apesar de a gente saber que não tem nada a ver com o tema de literatura. É só perguntar pro pessoal, deixar a pergunta aí, se alguém está se sentindo incomodado de estar colocando junto nesse feed tudo. É que a gente está fazendo isso simplesmente para não ter que criar um outro feed. Aí faz todo um outro tramóia para publicar só esses de vez em quando. Então, se vocês estiverem ok, tudo bem, os que acharem que está ruim, fala com a gente. Que daí, se tiver bastante gente reclamando, a gente troca e coloca num feed sozinho.
1: E, e por último, o que é que a gente tem de volta agora? Ah, estreou a nova temporada do Podcast é Delas, então caso você não saiba, além da campanha de março, também existe um podcast chamado O Podcast é Delas, então vocês conseguem encontrar ele tanto no site podcastdelas.com.br ou lá no Spotify, por esse nome, e lá nós já temos o maravilhoso do Aprendiz de Sonoplaça, com dois episódios lançados, que é um programa super bacana da Débora Ruiz Veiga porém, eu acho que eu errei o nome da Débora, Débora Veiga só, gente, desculpa, porém, saiu a nova temporada, que é o terceiro ano, e para esse ano eu estou montando novos formatos, novas formas de fazer, novos temas, então fica aqui o convite, lá a gente fala de várias coisas, mas nós não falamos sobre livros, e não é um podcast feito para mulheres, é um podcast onde mulheres falam, é diferente, então acessa lá o site, ou procura aí no seu agregador, que olha, tá maravilhoso, no primeiro episódio a gente falou, por exemplo, sobre organização, que parece um assunto aleatório, mas olha, a forma como foi conduzida a conversa por mim, juntamente com a Ana Carolina, está maravilhosa e a gente vai quebrar toda essa ideia de que organização é uma coisa rígida. Enfim, chega de spoilers do podcast é delas, acessem lá, ouçam, me dê feedback, espalhem as vozes dessas mulheres pela internet e pelo mundo. Eu acho que é isso, então, vamos pro episódio?
0: Vamos. É isso que eu ia falar agora. Eu falei, você não falou o nome do livro ainda,
2: tipo. Nem Calma. precisa. Calma. E alguém fala mal do sexto livro?
1: Ah, tem bastante gente que não gosta do sexto livro porque ele é feito por fã, né? Ele não é escrito pelo Adams.
2: Mas acho que o Adams meio que abençoou, assim, não?
1: Ah, sim. Sim, ele ah. abençoou e inclusive, na minha opinião, ele é melhor do que alguns livros que faz parte da trilogia, entre aspas, então, já... oficial. É, da trilogia Entendi. de cinco. Sabe, eu acho o sexto que é o Another Thing, eu acho que aí é, tem outra coisa, né? A tradução dele, acho que é. Eu acho ele tão bom quanto o primeiro, pra te falar a verdade, assim. Eu acho ele muito bom mesmo. Não sei se é por um sintoma, assim, de, de nostalgia, né? Mas eu achei ele, ó, espetacular quando eu li. É do Elwin Koffer, é. E tem outra coisa.
2: E tem outra coisa, isso.
1: Isso, é o sexto volume. Bom, então, né, já, já falamos aqui nome de sexto livro e tudo mais, mas vamos aos dados técnicos básicos. O Guia do Mochileiro das Galáxias é o primeiro volume de uma trilogia de cinco, como ele se auto intitula. <risos> então, portanto, de uma saga de cinco volumes, escrito por Douglas Adams. Ele foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez, ao que eu saiba, em 2004, pela editora Sextante, e tem 208 páginas. Esse livro, ele foi publicado originalmente em 1979, ou seja, né, demorou um certo tempo. Não sei se tem edições anteriores, XYZ, não sei mesmo. E ele foi adaptado para o cinema em um filme de quase duas horas no ano de 2005. Gente, é bom, tá? A obra como um todo é boa e é uma obra bastante satírica e tudo mais. A gente já vai falar mais diretamente sobre ela. Mas é importante a gente dizer que entre tantas coisas que essa obra tem, ela tem um grande peso para todos os nerds e geeks do mundo inteiro, pois no dia 25 de maio é o dia do orgulho nerd. E nesse dia, fãs né, do Adams e do universo nerd geek em geral, também homenageiam o Douglas Adams e todo o seu trabalho, que vai muito além de O Guia do Mochileiro, mas nós vamos focar aqui sobre isso, que morreu no dia 11 de maio. A primeira homenagem aconteceu em 25 de maio de 2001. E nesse dia, também foi é, em 77 a estreia do primeiro filme da série Star Wars. Que foi o episódio 4. Então foi meio que ali tudo junto. Então dia 25 de maio é aquele dia que vocês veem no Twitter, no Instagram. Enfim, em todos os lugares um monte de não entre em pânico. né? E dedinhos pedindo carona de pessoas com as suas toalhas. Porque todo mundo sabe que a toalha... É o elemento mais importante para você sobreviver na galáxia. Certo, então temos muito orgulho do dia 25 e estamos todos aqui enganados achando que ele morreu nesse dia, mas não, ele já tinha morrido antes. É isso. Perdidos na Estante também é conhecimento sobre datas. Pois muito bem, eu preciso que um de vocês dois, rapazes, por favor, me apresente o livro para quem ainda não conhece. Vamos fazer um esforço aqui consciente para apresentar o Guia do Mochileiro das Galáxias. No primeiro bloco, falando sobre o que a história fala, sem spoilers. E depois, no segundo bloco, né? Segundo não, porque já vai ser a terceiro ou quarto, mas enfim, no próximo bloco a gente já entra com spoilers e opiniões e tudo mais.
0: Bem, o guia do Mochileiro das Galáxias, ele conta a história do Arthur Dent, que é um típico britânico, né? um britânico médio, né, que nascido aqui na Terra. E que ele se descobre numa bela manhã que a sua casa será demolida, porque vai passar uma rodovia por ali. E já tá com a empreiteira toda pra destruir a casa tudo ele tá tentando impedir que a casa dele seja demolida por conta disso. E é isso que o melhor amigo dele, Ford Perfect, chega até lá na casa dele e fala Cara, nada disso é importante, vem embora junto comigo que tem uma coisa muito mais importante. Ele falou o que o mundo vai ser destruído daqui a 15 minutos. Vamos tomar uma cerveja. <risos> é
1: claro, porque se o mundo vai acabar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tomar uma cerveja, óbvio.
0: Oh, mas a é, gente,
2: quando o livro começa com isso, eu falo é perfeito. É isso mesmo, é é Perfeito. Acabar, e
0: beber.
1: aí é o guia do
0: Mochileiro das Galáxias, porque o Ford Prefect ele é um cara que é um alienígena, né, de um planeta próximo de acho que BTC, eu acho que é o nome do do sistema dele, que vai fazer o quê? Você olha, eu Tô aqui para colher dados para atualizar o, o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um guia intergaláctico que ajuda as pessoas que tentam pegar carona, né? Assim como existem os mochileiros, né? Que vão, fazer, vão viajar através de carona, ficar em, em albergue, esse tipo de coisa, né? O pessoal vai fazer, de fazer um mochilão, né? Tem o, os mochileiros, que é o pessoal que vai saindo pegando carona e viajando pelo espaço. Esse amigo dele é um desses mochileiros que também trabalham para atualizar o Guia dos Mochileiros. O Guia
3: do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor. Mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar. Mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em Gravidade Zero. E mais polêmico que a colossal trilogia de Ulum Kalufid. Onde Deus errou, mais alguns grandes erros de Deus. E quem é esse tal de Deus, afinal? Ele já substituiu a enciclopédia galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria por dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz impressa na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase Não entre em pânico. Então,
0: eles pegam uma carona né, para poder fugir do planeta. O planeta é sim destruído. Isso não é spoiler, isso é. Sei lá. Quinta é, página? É, sabe, o primeiro capítulo. <risos> e aí eles vão fugir, e aí nisso eles vão passar pela galáxia uh, Fazendo as... viajando. Existe todo um plot depois sobre isso, né? Que o plot, sinceramente, não é muito importante, mas existe daí um, toda uma sequência que eles vão estar tá viajando para poder descobrir alguma coisa importante. E o principal coisa do livro é que existe esse guia do Mochilhas da Galáxias dentro do livro. E ele vem trazendo várias dicas de como pegar carona tipo de coisa. E existe uma grande atualização, né? Ele faz uma grande descrição de todas as coisas no mundo, como se fosse um imenso dicionário. E isso é o grande charme do livro, porque as definições que você tem no guia são assim, impagáveis. Do tipo, por exemplo, né? O que o Guia do Mochileiro fala sobre o amor né, É Evite, se possível <risos> É essa a definição de amor Do, do Guia, sabe? Então existem, aí existem várias coisas como as, fala, as frases que a gente falou agora no início né? Então o livro ele é Muito, 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 muito Recheado de ironia assim Absurdamente cheio de ironia Porque se você for pensar a Terra vai ser destruída Porque vai passar uma rodovia Interespacial por ali então vão Isso. destruir o planeta e aí você tem um paralelo com o Arthur Dent com a casa dele sendo destruída para passar uma rodovia o nosso planeta também vai ser assim o plane... a casa dele foi destruída porque <risos> ele falou que não conseguiu achar os planos de construção da rodovia não é porque tava escondidos não e, e... mas
2: a, a, antes a casa dele vai ser destruída por causa
0: do progresso. Isso que é impressionante. É, é o causa do progresso. Assim como Exatamente o planeta como vai ser o planeta. destruído. Exato. O planeta vai ser destruído. E o melhor o pessoal falar, bem, tava na, em Alpha Centurion durante 50 anos o projeto para passar Rodorfia Intergaláctica pro planeta Terra. Se vocês não estão preocupados com isso e foram contestar o projeto, não é culpa nossa. O progresso chegou, teremos que destruir o seu planeta para passar uma rodovia, sabe? É, e é assim. a
2: mesma coisa que falam para ele, né? Você não foi no porão lá da prefeitura porque você não queria que a gente tava
0: lá tinha cinco anos.
1: Exatamente. <risos>
0: então é fantástico que o livro todo vai tratar daí disso, né? E aí existem outras questões ali, que aí não sei quem entra já em spoiler, mas o mote geral do livro é esse, né? E aí é, é fantástico por conta das definições do guia e das situações a lá quem gosta muito de humor britânico como por exemplo o monty python entendeu vai ter muito muito mais um humor desse eu acho que quem gosta muito de doctor who vai também ter uma assim uma referência muito clara né, no no guia por conta dessas questões de viagens espaciais e é tudo levado num tom de comédia é, e não tão leve, apesar de muitas vezes discutir assuntos muito complexos. Então, pô, é uma puta uma leitura foda assim de fazer assim. É muito, muito gostoso de fazer. E o filme teve também, na minha opinião, uma ótima adaptação.
1: É, o interessante do guia do Mochileiro das Galáxias é que, se a gente for parar pra pensar, ele tem esse nome exatamente porque existe esse guia mesmo. Então, a gente, enquanto leitor, a gente tem acesso ao guia, que é como se ele gente estivesse analisando o guia, embora ele não seja o guia, porque o guia é um personagem da história. Uhum. Esse guia é quase como um Wikipedia plus tripedivisor, pra você viajar no universo <risos> e aprender a Sim. se comunicar com todas as espécies do mundo. Então, por exemplo, essa questão lá da sua fala de entrada, né, Basta? Que você fala, ai, a, a definição que nós não voamos porque nós percebemos que, que nós estamos caindo. Meu, isso é uma sacada de filosofia que o autor coloca na nossa cara que é muito legal. Sabe porque assim quem nunca tropeçou em slow motion, né, Nunca viveu a vida <risos> direito, né, Exatamente. e a gente só cai quando a gente percebe que a gente, de fato, tá caindo, então na teoria dele, assim, não é que seres humanos não voam, nós podemos voar, o problema é que a gente percebe, a gente lembra que a gente não voa e a gente cai, sabe, então você e tem sacadas é uma sacadas muito legais.
2: Sim, e tem duas coisas muito interessantes, uma que o Barros falou que lembra muito o do Doctor Who, não podemos esquecer que o Douglas Adams escreveu Doctor Who, sim, ali nos anos sim, 70, sim. Sim. e... O Ford pode ser considerado o primeiro nômade digital, né? Sim, De
1: ter... é verdade. Também, também. Ele
2: fala isso, ele, pô, fiquei preso na Terra, não queria. Não queria estar escrevendo, viajando pelo, pelo universo, escrevendo e divulgando. Se não me engano, ele é pago por isso, né? Ele é pago pra atualizar os verbetes. Sim. Sim,
0: que inclusive um dos verbetes que ele atualiza no guia é sobre a Terra, né? Que é, <risos> antes era escrito inofensiva... E ele atualizou o verbete, né? Que tudo que existe sobre o planeta Terra no guia é praticamente inofensivo. E é fala... depois um dos títulos dos livros deles futuros, né?
2: Sim, e ele até fala, né? Pô, olha o lado... Ah, só tinha um verbete na Terra inofensivo. É o lado bom, morreu com duas Morreu
0: Mais com duas. <risos> é, Então, é, é bem interessante isso, assim. O jeito que ele coloca o humor e o que coloca também as coisas em perspectiva, né? Tipo, cara... Na imensidão da galáxia, a Terra merece no máximo um verbete. Você não sabe? Um verbete duas <risos> palavras. É. é.
1: Então, e são duas é. palavras que mudam tudo, né? Porque de inofensiva pra praticamente inofensiva existe uma diferença brutal esse praticamente, sabe? Uhum. É. é. E tem outras sacadinhas também que são bem interessantes que to... isso está tanto no filme quanto no livro. Nesse dia aí que o Arthur Dante acorda e ele vai simplesmente fazer um chá, aí eu lembro que ele tem uma passagem bem interessante sobre o despertador, né, que é uma coisa que, quando eu li esse livro, acho que foi lá pra 2006, eu li e falei, meu, quem que usa despertador digital hoje em dia? Tipo, hoje então, em 2019, nem se fala, né? E aí ele fala que, é claro que o mundo vai acabar, né, tipo, tem que ser uma quinta-feira, né, e todo ser humano sobre a Terra tem um dia que você coloca a culpa no dia, né? Claro que isso tá uma droga, tipo, tinha que ser terça-feira, o que a terça-feira tem a ver com isso, mano? Sabe, tipo... <risos> Então é bem interessante, ele tem o Adams, ele faz um trabalho magnífico de colocar ficção científica plus fantasia, porque existem algumas explicações ali também que ele brinca um pouco com física e viagem no tempo e tudo mais, mas também existe muita fantasia, né? isso é óbvio, né o planeta mas... está explodindo caramba, com personagens que são muito bacanas, e como a gente acompanha um ser humano nessa viagem toda, na verdade a gente não acompanha só um, depois tem outros que a gente acompanha, é absurdo também a qualidade de questões filosóficas e comportamentais e culturais que ele coloca em toda a obra dele, então é muito, 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 muito legal. Vale a gente dizer aqui que a, a capa do guia tá escrito Don't Panic, ou seja, não entre em pânico. Então, aconteça o que estiver acontecendo na sua vida, não entre em pânico. Com Porra, certeza isso... vai ter um verbete no guia pra poder te colocar no lugar, sabe? Vai ter um Wikipedia a seu dispor. E
2: isso é de uma sacada, né, filosófica, assim, ah, as co... bicho, para, respira, porque vai acontecer independente do que você queira. Uhum. Ou não, então não entre em pânico. Eu, quando eu li esse livro ali, na época do lançamento, tinha vinte e poucos anos. Lendo agora, depois dos trinta, dos trinta e cinco, assim, é outro livro. Ele ganhou muito mais sabor.
0: Sim, e a, a maluquice é de quando você começa a, a ir atrás de algumas coisas, né? Que você começa a, a aprender quando você é mais velho também sobre, uh, sobre cois, coisas físicas, né? Sobre em geral, é você ver o quanto que muitos conceitos que eram absurdos existe uma, uma pegada científica que ela é assim. que deu base para isso. Por exemplo, a fantástica da, da, da nave do Coração de Ouro que viaja por improbabilidade infinita. O
3: gerador de improbabilidade infinita é um novo e maravilhoso método de cruzar distâncias interestelares em alguns segundos sem a chatice de passar pelo hiperescaço. Quando o gerador de improbabilidade alcança improbabilidade infinita, ele passa por todos os locais concebíveis em todos os universos concebíveis quase ao mesmo tempo. Resumindo, você nunca sabe onde vai parar e nem que espécie vai ser quando chegar lá. Logo, é importante estar vestido de acordo. O gerador de improbabilidade infinita foi descoberto durante a pesquisa do gerador de improbabilidade finita, que era usado para quebrar o gelo em festas, fazendo com que todas as moléculas da calcinha da anfitriã se deslocassem 30 centímetros para a esquerda, de acordo com a teoria da indeterminação. Muitos físicos respeitáveis afirmavam que não admitiam esse tipo de coisa, em parte porque era uma vacalhação à ciência, mas principalmente porque eles não eram convidados para essas festas.
0: Quando você para e vê que ela faz assim, por que ela viaja por improbabilidade infinita? Ela testa todos os lugares possíveis e imagináveis ao mesmo tempo. Por isso que ela se teletransporta para os lugares e viaja instantâneo. E aí quando você vai para um conceito de física quântica, de falar dos elétrons, onde é que eles estão ocupando os espaços, que fala que ele passa por todos os espaços mesmo por, na, na física quântica, por isso que é difícil fazer a medição dele e tudo mais, você vai ver e fica assim, caralho, é um conceito já da física que consegue... Que já existe que consegue ser provado que o cara leva isso para um outro patamar claro exagerando extrapolando como toda ficção científica é né porque é ficção científica né tipo existe uma base real mas ela tá extrapolada e aí você vê que não existe uma base sabe para isso você fala
1: caralho velho que, 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 que impossível né mas é. mas é muito bom pequenas mas, sacadas do livro que é muito importante a gente dizer, assim, a gente disse lá atrás que essa obra ela é muito respeitada no mundo nerd por todos esses motivos, né? Porque você junta filosofia com ficção, com ciência, com fantasia, com humor, com sátira, com um cara que tá vendo o seu planeta destruído, mas que ele tem um amor, e esse amor não é correspondido, e você tem ETs, e você tem poesia, meu, tem tudo, tem tudo que qualquer uhum. ser humano que gosta de cultura vai se interessar, ponto. E aí a gente tem o melhor recado do mundo que é... Leve sempre uma toalha com você. E assim, o autor ele tem um cuidado de colocar a toalha em todos os momentos importantes de todos os cinco livros, e se não tivesse uma toalha, ia ser impossível se salvar. Então você fala, uhum. <risos> tipo, carrega a toalha com você, sabe? Você e não é forçado. Não é forçado. Faz sentido, né? É muito uhum. legal. É muito bom. É muito bom mesmo.
0: O Guia do Mocheiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias duas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Troll, um animal estontientemente burro, que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro, e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isso é, um não mochileiro, descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também possui escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros, que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, perder carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima, e ainda assim sabendo estar a toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Sensacional, assim, os efeitos da toalha, assim, as possibilidades de usá-lo
1: inclusive para se enxugar, que é o melhor.
0: É o melhor, é o último item.
1: <risos> inclusive dá pra Sim. se enxugar com ela. que eu... É, mas e... isso também é muito pra mostrar como a gente é limitado, né, no planeta Terra, né? Porque é. a gente usa pra isso, pra se enxugar ou pra enxugar alguma coisa, sei lá, que caiu na mesa, na pia, na hora que ela tá assurradinha, vira pano de chão. Uhum. Né? A gente não pensa em outra coisa. Criança pensa, né? Criança faz cabana, se cobre, sei lá, né? Mas, meu, sabe? É para muito pra colocar, tipo, olha, vocês são... Somente a terceira espécie mais inteligente do planeta, sabe? <risos> é bem isso.
2: <risos> é impressionante. Eu não que me tocado como ele mostra a nossa limitação. Porque quando eu li isso agora, depois de velho, eu falei... Gente, ele tá descrevendo um telefone celular de hoje em dia, né? Que a gente é a última coisa que a gente faz é falar com ele. É?
1: Sim. <risos> é, quem, quem hoje em dia liga pra alguém... Por favor, não me liga. Sabe? Só me liga se for pra gravar podcast... Não precisa me ligar, me manda mensagem, sabe? Ao
0: mesmo tempo, quanto que é irônico isso, né? Que ele Sim. tá querendo falar que, nossa, tem um monte assim, né? tipo de, de funcionalidade que nem tem tudo isso. Mas ele tá falando o né, quê? Daquele efeito é de se apegar a um item mundano, né? E é muito comum você ver, sei lá... Criança tem muito isso, né? O protetor, né? Tem, sei lá, um travesseirinho, um naná, um, um cobertor, né? Tipo, cobertor do lino, né? Tipo, uhum. algo que você... Se tiver comigo nada de ruim vai me acontecer, né? Sim, e... sim. É, e aí ele vira aí... e fala, essa crença de criança, na verdade, é de, ela é verdadeira mesmo, e funciona inclusive pra toda a galáxia. Tipo, tá no guia. É, sabe aquelas coisas sabe, absurdas? Acho que o MIB tem um pouco de humor desse, né? O pessoal fala, ah, você vai ver nesses tabloides aí, e fala assim, é, aqui, quando você consegue a notícia de verdade, aqui ó, pé grande apareceu, puto que pariu, o Richard tá fora de novo, né? Sabe? É, é aquelas... As situações improváveis, que pra gente serem absurdas, elas são transformadas em verdades, né? Então, é, é muito interessante essa brincadeira que o Douglas Adams faz no livro. É quase uma
2: santificação do objeto mundano, né? só Esse objeto, ele é... A gente faz isso, né? com A gente tem uns... uhum. a um... A gente costila favorita o tempo todo. Uhum. É, e não, e não repara, ele vai, ele transforma a toalha não no sentido santo, né? Sentido místico, mas no sentido pragmático da coisa. Olha o que você pode fazer com tudo isso, como a vida, tua vida vai ser salva se você fizer tais e tais itens em tais e tais, tais culturas, né? Que também é, é mega importante. Ele vai mostrando como cada, cada cultura interage com a toalha de uma forma.
1: É. Uhum. A gente faz isso muito, inclusive, dentro de sociedade, sei lá, como você tem uma entrevista de emprego, aí você vai pôr aquela blusa sua, que é a blusa da sorte. Meu, não vai ser a blusa que vai te dar um emprego. Mas, assim, a gente precisa desses pequenos... Objetos muitas vezes para a gente se sentir seguro, mesmo a diferença uhum. é exatamente isso daí que você falou, né? Na galáxia, a toalha ela tem uma utilidade, né? E no filme é utilizado essa parte pragmática do uso da toalha em vários momentos. Tem uma cena maravilhosa no final que eu não vou dar nomes para as espécies, mas que o Forge ele pega a toalha e sai batendo no, no inimigo, que meio <risos> é fantástico, assim é do nada. E aí você vê ele pegando a toalha e descendo o cacete nos bichos e os bichos correndo dele como se a toalha fosse uma espada, sabe? E é isso. Serve até pra você bater no seu inimigo e garantir a sobrevivência muitas vezes, né? Você só tem que saber uhum. usar. Mas enfim, o Guia do Mochileiro das Galáxias, só pra gente encerrar esse episódio e cair na parte de spoilers, é um livro que é muito mais do que um livro, né? Não é à toa que ele é muito respeitado, muito cultuado e referência de várias coisas. E ele traz um assunto muito interessante, até mesmo em termos de filosofia, que é a famosa pergunta que é... Qual é a coisa mais importante do universo, a vida e tudo mais? Qual é a resposta para o universo, a vida e tudo mais? E nesse livro, espécies de toda a galáxia fizeram essa pergunta, criaram um mega computador e chegaram para esse computador, fizeram e esperaram há milhões de anos e voltaram para ter a resposta. E eles dão a resposta... <risos> E a resposta é uma resposta que, assim, meu, vamos falar na parte de spoilers, mas com certeza você já esbarrou com essa resposta. Em muita gente, porém, em muitas situações. Então, é realmente uma obra que fala sobre muita coisa, e pra mim, a parte que eu mais gosto, a parte de filosofia, é a parte de toques, de, de crítica, sabe? De acidez e de sátira. É uma obra magnífica, então se você ainda não se deu esse presente, essa oportunidade de ler o livro, leia, porque ele também é muito fluido, ele é muito gostoso de ler, ele é uma leitura nossa, simples
0: nossa, leitura dele é absurdamente rápida, é, é incrível você é, lê, o Douglas Adams tem uma mão pra escrever eu, eu sinto, eu li só esse, eu não sei vocês eu só li esse e o Restaurante no fim do universo né? eu comecei eu o, e o terceiro que é, acho que até logo, obrigado pelos peixes, né?
2: Não, esse é, é o último não, esse é o último. o último. é
1: praticamente inofensivo. Ah, é
2: praticamente inofensivo, então esse é o quarto.
0: O terceiro qualquer, é, então, nossa, bem.
1: A vida, o universo e é. é tudo mais, É, né, a ali? vida, o
0: universo e é tudo mais. Eu, eu comecei a ler, mas eu não terminei. Mas eu não tava gostando, assim, sabe, tipo, dele já. Já não tava. Não tava achando é, bacana. O
1: segundo, ele, ele dá um pouquinho, um pouquinho mais truncado. Sobre mas eu gosto ainda. Um pouco melhor. É bom, é bom.
0: É, mas assim, ele tem uma. O Douglas Adams, ele tem uma escrita muito fluida. Vai muito rápido. Mesmo porque essas coisas todas que a gente falou de ficção científica, ele pula toda a parte de Technobubble, sabe? Tipo, como é que funciona, sei lá, a máquina de probabilidade infinita? Ela é isso, ela viaja pra todos os universos com todas as possibilidades de transfiguração possível. E ele chega num lugar que você quer, muitas vezes, sem você estar tá do jeito que você era realmente sempre existe a possibilidade de você voltar como um novelo de lã, né? Mas, né, tipo, você se você chegar lá no destino, como funciona o motor? Foda-se, não importa, porque a graça justamente é essa, essa não explicação, né? Então é, e isso então não para, não, não para se ter uma explicação sobre as coisas. As únicas vezes que para para explicar são os verbetes do próprio guia, que as descrições são maravilhosas, são muito boas, então vale muito a pena pra ler, é muito facinho, muito rápido.
1: É, ele explica muito do que é ciência, né? principalmente ciências de física, física quântica e tudo mais, mas através da filosofia. Então ele chega a ser quase didático. Você consegue, por exemplo, entender o que é uma improbabilidade infinita, através da explicação dele, mas assim, ele não vai te dar cálculos, ele vai te dar a filosofia, né? A explicação em palavras do que seria óbvio que um cientista conseguiria fazer muito melhor. Mas ele não é um cientista, ele é um escritor de sátiras. Né? Então, assim, meu, se você, né, não leu ainda, pare tudo que você está fazendo e dê uma chance. Se não quiser ler os cinco livros, não leia, mas leia pelo menos o primeiro, porque ele é muito, 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 muito bom mesmo. Mas agora eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de ênfase é o quanto é bom, então vamos pro próximo bloco, que aí a gente pode falar de spoilers e respostas e fazer análise com o filme e falar tudo que a gente quiser
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto
2: de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante
1: Vou começar com o quão irônico é a resposta para a vida, o universo e tudo mais ser perguntada a um computador ser 42 o quão inteligente isso é sabe, porque assim computadores não são humanos eles não hum. sabem colocar em palavras as coisas, são códigos, não é maravilhoso gente, Sim. não é incrível e não é irônico, não é tipo meu, vocês estão muito perguntando não, e, errado
0: e livro Douglas Adams de dar uma resposta né, de verdade a coisa, né
1: Pois é. Você tem
0: a pergunta fundamental, que é o que é a vida, o universo e tudo mais, e ele responde pra você, é 42, foi por quê? Porque você não soube fazer a pergunta correta, Porra, né?
1: Nossa, isso. fantástico. Tanto que o quando eles perguntam, né, mas como assim a resposta é 42? Aí o próprio computador fala isso, né? A resposta é 42, mas você sabe qual é a pergunta?
0: <risos> Porque a pergunta não é essa, né, tipo... Está falando para mim, eu quero a, resp a resposta para a pergunta fundamental, né? Tipo, você não sabe, você nem formulou a pergunta fundamental. Né? então, é, eu achei muito legal isso, muito legal a ideia de que o, o planeta Terra era o computador que faria que formularia a pergunta fundamental, né? Então, não, então, não ele formularia a resposta. Não, ele formularia a, a pergunta. pergunta. Era, a, a resposta é 42.
1: A resposta ah, tá. é 42. Aí, qual é a pergunta para o que é, cuja resposta é 42? Aí, na teoria deles, né, o planeta Terra é um supercomputador, né? Não só o planeta, né? Tudo o que existe no planeta, todas as formas de vida, uhum. toda a sua história, evolução até o final dela, é o que vai calcular através das suas vivências a pergunta cuja resposta será 42.
2: Entendi, a gente compreender a pergunta, né?
1: É. É, é
2: Pra depois entender a resposta disso, tem essa, tem essa. Lembrei, tem essa sacada.
0: É, então, eu lembro de, uma, de um show do. Donato Renato Russo, né? Falou assim, vocês querem todas as respostas que eu te dê todas as respostas, mas vocês não sabem quais são as perguntas. Né? Tipo, é. Ela... E é, e é uma coisa muito comum, né? O pessoal fala, boa parte da. Isso é uma coisa muito foda, que é o pessoal mais filosófico fala que boa parte da resposta tá na pergunta. Né? Você saber fazer as Sim. perguntas corretas. Tem, mas tem até coisa... no
1: dia a dia é difícil mesmo da gente saber quais são as perguntas adequadas, né? Porque até no aspecto mesmo humano, a gente pensar, ó, oh, o que eu quero fazer da minha vida, meu, sério mesmo, sim, sabe? Assim, sim. em tudo, nos mínimos detalhes, você quer que eu planeje cada segundo da sua existência, você nem sabe quanto tempo de vida você tem, sim, sabe? Então assim... Em dois né? minutos... É, exato, você pode viver 90 anos Mas você não sabe quais são as condições Você não sabe quais são as causas, você não sabe quais são as pessoas Então assim, saiba fazer A pergunta, que é o que eu quero Sei lá, o que eu quero com a minha relação O que eu quero com o meu dinheiro, o que eu quero com o meu Sei lá, o que eu quero com esse livro Entendeu? Então as perguntas têm que ser Muito mais objetivas do que essa amplitude Que a gente espera e essa ganância Que a gente tem por respostas, né A gente quer tanto uma resposta, a gente nem sabe O que a gente tá perguntando
2: Uhum tem uma coisa bem legal sobre essa, o computador, né, que a gente avançou um pouco no, no livro, é que o, o Adams, ele, ele era ateu, ele, ele debruça um momento sobre a, a teoria da, da evolução, e fala assim, ó, não, não existe Deus, mas ele não é desrespeitoso com as religiões em nenhum momento, nem com a divindade, e, mas ele é um cara muito, muito, no livro, né, não sei, na vida, né, tive a honra de conhecê-lo, mas no livro ele tem uma coisa com a, a nossa individualidade, com a vida como um todo, que é assim, eles fazem um computador, que é um negócio frio, para bolar uma pergunta e a máquina responde segundo ela. Números, 42. E que vai bolar um outro computador, um super, onde a vida vai, vai fazer a pergunta suprema. É, é tão Meu. bonito isso, né? Assim, é, é, não Sim. adianta você ter o melhor computador. É no dia a dia, nas relações humanas, nas relações com a vida, com o um todo, com animais, seja racionais ou ditos irracionais, que eu questiono muito isso. Mas é ali, é no fazer, no dia a dia, com as pessoas, é né? com a convivência, que você compreende a, a vida, assim, a vida, o universo, do mais. Né?
0: Apesar que eu acho que eu sinto que existe uma certo não sei se é desrespeitoso, mas entra na parte irônica também, né, a, a parte das religiões, né, porque todas as religiões, se você olhar em... assim, vou tentar falar isso de uma maneira mais de boas do mundo, mas, assim, qualquer religião, se você olhar a mitologia dela, é altamente insana, entendeu? Sim, tipo, sim, não bom, faz isso. sentido, entendeu? Sabe? Por exemplo, uh... Mesmo a católica, uma mulher virgem deu a luz pro filho de Deus através de um anjo por sonho. Sabe, você fala, mano, né? Tipo, <risos> não é possível essas coisas, né? É, mas
1: aí eu acho que esse é um exemplo perfeito da coisa que é. Não importa o que aconteceu como aconteceu o meio, que você quer a resposta é o filho redentor que vai salvar a humanidade é, é o 42, então, entendeu Nesse é, caso, né
0: mas sabe, qualquer uma delas você vai ver que é uma coisa meio, meio absurda, porque vai pra fantasia e tudo mais, aí né? ele fala Sim. no livro que tem o, o pessoal falando que o universo surgiu, né, tipo de um, de um grande espirro né que foi, que ele é feito pela, é. Né, pela mucosa, de um grande espirro do grande nariz seria a entidade que criou o universo né? e eles, so... e eles temem né? a vinda do... do tempo do lanço branco de acordo com eles irá levar tudo isso embora, né? que é basicamente quase qualquer religião fala isso, né? existe um mito criador que veio e surgiu e irá virar alguma coisa depois que irá acabar com tudo isso né? tipo, sei lá, é, 95% é. das religiões lidam com isso né?
2: Sim. a ideia então, do ciclo né? tudo começa e tudo termina
0: é, e assim, só que ele cria um mito completamente, tipo, do nada, mas que é super metafórico pra falar qualquer religião, né, o próprio uh, restaurante no final do universo também, ele tem uma, uma parte lá também de, eu dando spoiler até do outro livro, né, mas restaurante no do do universo tem uma parte falando que, né, tá chegando no final do universo e tudo mais, né, então o pessoal fala assim, é, então, aí volta, tipo, Jesus agora, né. Então, desculpa, gente, não sei se dá tempo ainda, né? Sabe? <risos> tá acabando ali, tá ligado? Tipo, tá nas últimas horas, eu falei que ia prometer que ia voltar, né? E aí, fui enrolando, e agora, tipo... Mas, ó, voltei antes de acabar o mundo, tá ligado? Sabe? O que vale a intenção. É. Então, tem uma brincadeira, assim, eu não acho, também, eu concordo com o Carabundo, que ele não é desrespeitoso, mas nem a religião escapa também dessa parte irônica, porque ele tá falando no livro sobre tudo. Né? E a religião entra na vida de todas as pessoas. Então, tem uma parte também para isso. Né? Então, eu acho muito, muito interessante isso.
1: É, porque a ironia, a sátira, a crítica, ela não precisa ser desrespeitosa. Na verdade, que ela deve ser questionadora. Até mesmo as religiões, é possível você ser cristão e questionar o cristianismo. Inclusive, eu recomendo, né? Aquilo que você acredita fielmente, questione. Isso não é desrespeitar. Desrespeitar respeitar é você desvalorizar, é você praticar ódio contra aquele que acredita, etc e tal. Agora, questionar faz parte da natureza humana. Então é bem interessante. Agora, esses ciclos de vida realmente estão tudo aí, né? E é, é bonito a gente pensar que ele encara o planeta Terra como um planeta que é um grande computador, cujo toda a vida, em sua extensão, em algum momento vai criar a pergunta. E, ao mesmo tempo, a ironia é em determinado momento, quando o Arthur Dente pode morrer, ele vira e fala, "E a pergunta, qual é a pergunta? Tá, a pergunta, então, para dar 42 é 6 vezes 7 Não, não é isso. Tá, então, a pergunta pode ser, então, quantos caminhos o homem tem que trilhar até a felicidade? Pode ser, gente. Ou seja, quando você tem uma resposta, qualquer pergunta serve. Olha a ironia desse negócio, uhum. entendeu? E aí, até numa questão de religião, né, fica aí, né? Será que tudo realmente dá onde vem pra onde vai, né? Se eu tenho um objetivo na minha vida e eu só quero alcançar aquele objetivo, qualquer caminho para aquele objetivo é válido. Porque o que importa pra mim é o fim, não é o meio. Uhum, uhum. Então, é uma sacada que o Adam joga na nossa cara também, que se você parar e analisar pra sua vida, é muito bacana. É muito legal mesmo.
0: E a ironia não escapa nada dele, né? Por exemplo, o, apesar dele brincar ironizar a religião e a ironia também os métodos científicos, né? Porque Total. a Terra toda é um grande computador porque existiam dois ratos, né? Que é a primeira raça mais inteligente do mundo. A segunda são os golfinhos e a terceira é o, 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 o homem, né o ser humano. E aí ele fala assim, por quê? Porque os dois ratos eram que faziam, mas o Arthur D. Mora não fala assim, a gente fazia experiência com eles. Ele diz, não. Eles faziam experiência com vocês e vocês acreditavam que era eles que estavam sendo testados. Não, o dente escrevendo
2: o que nós fazemos com os ratos, e o, é, é até quando ele encontra aquele planeta que forma outros planetas, e o cara responde. Não, o dente fala: ah, a gente fazia isso, fazia teste, dava comida tal, não sei o quê. Aí o dente vai falando, e dá pra você ver como vai caindo a ficha. E a gente analisava o nosso comportamento. Aí o cara ia falar: nossa, como eles são sutis, não é?
0: <risos> Mas eu ria daquilo de chorar eu ia de tipo, saber pai. que eram os ratos que estavam comandando, na verdade, as experiências com os cientistas, né? E não o contrário, né, cara?
2: É porque na minha cabeça veio direto Pavlov, teste de comportamento. E eu, eu tava no ônibus nessa parte, chorando. eu parei e comecei a chorar tanto isso.
1: E aí eu acho muito legal nessa parte também, que é um pouco depois aí que ele percebe, né? Que nós somos também uma, uma grande experiência de outra espécie e tudo mais, as nossas relações que aí ele questiona alguma coisa no nível... Ah, então quer dizer que você fica com muito medo de que algo muito ruim possa acontecer se eu fizer alguma coisa? Então tudo isso faz parte de um experimento. Aí o cara olha pra você, assim, não, não nome disso é para nós, isso tem todo o universo. Ou seja, não importa a sua raça, <risos> o lugar... Entendeu? Conceitos são conceitos, não força a barra. Então, assim. Mas não o, tem o... nenhuma segurança, né? Do que a gente. nesse é. universo, do que é nosso, do que é implantado, do que é circunstancial. E a vida é isso mesmo, né? A nossa vida, o universo e tudo mais é isso.
0: Agora, quem acha engraçado que. talvez quando a gente for falar do filme, fica mais claro, fica mais. assim, explícito isso. Mas, de modo geral, ele trabalha com a questão de ponto de vista, né? De referencial, né? Então, assim como. Pelo ponto de vista do Arthur Dent, a casa dele ser demolida era uma coisa muito complicada, né? Da mesma forma, numa escala muito maior, era o planeta Terra ia ser demolido, né? Então, é tudo uma questão de ponto de vista, né? assim, porra, quanto que... É porque aquela casa, para você, é mínima referente ao, ao planeta todo, né? Então, o pessoal pode falar, argumentar tra tra tranquilamente sobre a questão do pro progresso, né? Assim como o planeta Terra frente à galáxia, é muito pequeno. Ele também pode morrer. Né? Ele também pode ser destruído, né? Os ratos, né? Que faziam experiência com os humanos. E os humanos achavam que estava fazendo com os ratos, né? Então tem muito, muito essa questão do, do referencial, né? A mesma, questão, a mesma ideia do o voar é você cair errar é o chão. Na verdade, é uma questão de referência, né? Então uhum. ele brinca muito, eu acho que no livro, de um modo geral... Com essa ideia de ponto de vista, né? Que de, tudo depende... Uh, o que você entende daquela coisa depende do seu referencial, né? Do, de onde você tá olhando. E isso é uma brincadeira que ele... É uma piada que é muito engraçado porque é igual o pessoal que faz stand-up, né? Que você vê que o cara começa uma piada e ele usa aquela referência daquela piada durante o stand-up inteiro, né? Uhum. Eu, eu sinto que ele faz muito isso com o guia, né? Tudo depois vai ser um, uma questão de ponto de vista, né? Tudo ele tá falando, olha eu não tô mudando a, o, o fato em si, eu tô só girando ele e fazendo você ver ele de outra forma. Então, eu acho muito legal que muito do nosso estranhamento, muito das sacadas do livro vem dessa simples mudança de ponto de vista que o Douglas Adams propõe, né?
2: Tem uma coisa que ele vai brincar no livro e, eu, como eu falei, eu reli o livro pra gravação, né? E É um livro que eu quero ler agora, uma vez por ano, uma trilogia de cinco ou de seis que é o seguinte, ele, voltando um pouco a essa questão filosófica e da destruição da casa e do, e do planeta Terra, me lembra muito a filosofia do livro Caibalion, que é assim como em cima, assim como embaixo. O macro é representado no micro e vice-versa. Ele tem um problema burocrático, né? o livro começa escrevendo isso, o problema burocrático dele com a destruição da casa, inclusive ele deita na lama, é quando a gente vê também o Ford Prefect chegando, e é destruir o nome do progresso. Um reflexo, e assim, ah, você não foi ver lá na na prefeitura, ficou lá em exposição por nove meses, o projeto foi enviado, a gente vai destruir porque o progresso é mais importante. A mesma coisa acontece no macro, né, a Galáxia. Olha, a gente mandou representantes pra falar com vocês, foram os golfinhos, vocês não ouviram porque não quiseram.
0: <risos>
1: <risos> e o melhor é os golfinhos no início da obra é. forda. A gente tentou avisar vocês, vocês é que estão achando que a gente tá batendo palma aqui, <risos> sabe, batendo, sei lá, What na cadeira é pedindo os, petisco. Os é.
0: Vogons, eles são burocratas, né? O, assim, que é o grande porque... inimigo do, do livro inteiro, que são os Vogons que perseguem eles por toda a galáxia, por todos os lugares e tudo mais, eles são burocratas,
2: né? Tipo... Sim, você tem que seguir regras. E no, e no livro tem isso, né? Olha, não importa a tua vida, vai ser destruída a tua casa, beleza. Não importa a sua a vida no, na Terra. A galáxia é mais importante. Existem coisas acima de você que tá sobre, tá fora do seu controle, assim. Eu achei essa sacada, que ele, esse espelhamento que ele faz, me lembrou muito o Não pode até estar estendendo o que eu vi, né? Mas eu acho isso, essa referencial que ele vai fazendo, eu acho muito, muito interessante, assim, pra gente discutir isso. Como o Basso falou, é tudo um ponto de vista. A gente muda um pouco ah. a questão. E, lógico, não tô falando que aqui você pode endossar qualquer coisa de discurso de ordem, nada disso. Mas, será que a gente não tem que se colocar um pouco no lugar do outro também para entender... Ah, por que quando você machista? Você coloca um lugar da mulher, por exemplo, e vê como aquilo é ofensivo pra ela. O, o Dula faz isso muito bem no, no livro, essas discussões de referência.
0: Não, e sacadas assim maravilhosas, né? Por exemplo, no planeta dos Vogons, né, você não pode ter uma ideia, um pensamento, porque alguma coisa te bate. Que é a base da burocracia, né? Você segue aquela regra da burocracia, que a gente fala que é uma burocracia burra, né? Você segue aquela regra. Independente de qualquer coisa, né? Você não tem que pensar, existe um procedimento pra tudo. Né? Então você não tem que parar, analisar, fazer alguma conjectura. Não, aconteceu isso no livro, tá dizendo que você tem que fazer aquilo. Né? Então, porra, essa parte que eles vão pra lá, aí eles recebem uma, uma pasada na cabeça, né? Toda vez que eles têm uma, um <risos> pensamento, né? Uma ideia, né? Porque você não pode pensar aqui, tá ligado? Se você tiver uma ideia nova, você apanha, né? Porque aqui é o planeta dos burocratas. Então é uma puta numa crítica absurda, né? Que ele, ele, ele se vale de uma de uma questão fantástica, né? Tipo, fantasiosa, porque tá num outro planeta, segue outras regras para te apresentar uma puta uma crítica, né? Então, é muito dessas coisas são metafóricas, né? E, porra, vale muito a pena daí ler por conta disso.
1: Você quer ver outra coisa dos Vogons que é muito interessante nessa linha também da crítica da burocracia e regras é, muito rígidas, como os Vogons, eles não podem ter ideias, a poesia vogon é a terceira pior do universo. Por quê? Porque se você só pode seguir regra, você não pode ter liberdade. E o preceito da arte é a necessidade de se expressar através da liberdade, sabe? Então, se, a hora que você para pra pensar, vamos pensar, sei lá, numa métrica de poema, existe uma fórmula X, e você tem que encaixar tudo aquilo que você quer, que não pode ser uma ideia, e tem que encaixar nessas regras, meu, entendeu? Como é que você faz? Não é à toa que é o pior tipo de poesia.
2: Pergunte ao guia, diga a pouco...
3: Horses... Os Vogons são uma das raças mais desagradáveis da galáxia Não são maus, mas são mal-humorados, burocráticos, metidos e insensíveis Seriam incapazes de levantar um dedo para salvar as próprias avós da terrível besta vorazitral Sem ordens através de um formulário em três vias Aí enviar, devolver, questionar, perder, encontrar, abrir o um inquérito, perder de novo E finalmente deixar três meses sob um monte de turfa para depois reciclar como papel para acender fogo Jamais em é hipótese alguma permita que um Vogon leia poemas pra você.
1: Só que assim, nada disso está explicado no livro, né? Tudo isso é observado a partir de tu, todo o cenário que ele mostra pra gente. Então é muito legal.
2: E é. o mais legal é que a pior poesia... É essa parte eu ri pra caramba que ele lhe fala. E a pior poesia do universo morreu na Terra com tal pessoa. É. Gente, agora polêmica aqui na mesa, me lembrou aquela galera que escreve livro só baseado na jornada do herói.
1: É, acontece,
2: né? É o mesmo, a galera vai lá, você vai pegar um curso, o cara, eu vou te ensinar a escrever na jornada do herói. Eu falei, gente, pra quê? Vai lá, ler, aprende, achou bacana, mas depois altera essa bodega.
1: Eu acho que era uma fanfic a pior poesia do mundo. Mas enfim... É, deixa eu puxar um trecho que é do segundo livro mas é só para vocês terem assim uma ideia do que é Douglas Adams e como ele é crítico como ele é irônico como ele é sarcástico e como assim ele né é um cara que explica teorias e é assim que funciona tem um trecho no restaurante do fim do universo que ele vai falar sobre política e ele diz um dos principais problemas pois há vários, um dos principais problemas em governar pessoas está em que você possa arrumar para fazê-lo, ou melhor, em quem você consegue arrumar pessoas que lhe permitam fazer isso com elas. Resumindo, é um fato bem conhecido que as pessoas que mais querem governar as pessoas são, por isso mesmo, as menos convenientes para isso. Resumindo o resumo, qualquer pessoa capaz de se fazer presidente não deveria, em nenhuma hipótese, ter permissão de receber esse emprego. Resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema. <risos> <risos> Cara, é maravilhoso.
0: Não, é, ó, não, mas nesse primeiro livro mesmo também tem umas, uma parte fantástica que eles falam que o, o presidente da galáxia, né? Que a gente, a gente tá falando, não tá falando nem dos personagens, né? É, mas a gente
1: vai falar deles, acho justo.
0: O presidente da galáxia, né? Que é o Zafod lá. É o Zafod,
1: Librebox, de... né? Biblebox, blá, 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 ah, blá.
0: blá. Isso. Ele, né, faz assim que logo, na, no, quando ele imposta o, o, né, o, como presidente, ele rouba a nave, vai embora e causa um alvoroço, né? E aí já prova já que ele era o melhor personagem para o cargo, o melhor candidato para o cargo, porque todos sabem que a figura do presidente nada mais é do que desviar a atenção do público geral para as pessoas que governam de verdade o mundo, poderem governá-lo. Né? Um, um abraço
2: Brasil 2019.
0: É, eu falei, cara, isso é tão foda, tá ligado? Porque, assim, o presidente é uma figura de distração, entendeu? É isso que o presidente é. Você fala, putz, cara, que... É, você fala, porra, é, é, assim, é sensacional, tá ligado isso.
1: É, mas existe um trecho que é do guia do mochileiro mesmo que ele fala, né? Não cabe a ele exercer o poder, e sim desviar a atenção do poder. É. Essa é o, a função do, do presidente, né?
0: Uhum. Eu acho bem fantástico. Bem é
2: uma coisa Sim. também do Maquiavel, né? Do príncipe, assim, o... o de quem manda mesmo, é que tem... É, como é que é? O, eminência parda, né? Que é o poder por trás do poder, né? Às vezes não é nem, não é nem o rei que tava na frente, mas era a galera que tava uhum. por trás, que... Como, por exemplo, o exército que mantinha os reis, né? Sem o exército, o rei podia cair a qualquer momento. Uhum. Tem... Tem que as questões que bem interessantes, assim. Políticas, nesse caso, né?
0: É, mas acho que esse é o gostoso do guia, né? É, é brincar com conceitos que são fortes, são defendidos muito bem. E aí ele pega e dá uma deturpada pra poder fazer sentido na coisa maluca que o livro é, de ironia, de sátira, de balacobaco todo que ele faz, né? E talvez por isso que é um livro que sempre que a gente
2: for ler, conforme a gente ficando mais velho, ele vai mudando. Porque a gente vai ficando mais velho, Nossa. A, a domínio, isso é o quê? Em 2004, no Brasil. Eu tinha 24 é. anos, eu não tava tão inteirado por política assim. Aí quando eu li essa parte da política, ah, que engraçado, você lê hoje é outra leitura.
0: Uhum.
1: É, Trump mandou um abraço,
0: né? é, um abraço Bolsonaro mandou um abraço né? É,
1: qualquer partida aí de... nem uhum. né, extremo uhum. mandou, uma, mandou um beijo
0: Agora, que só Deus pra entrar Deus. um pouquinho, já que a gente falou Presidente, falar dos personagens que Opa, vamos lá o, o Arthur Dent, eu acho que Não tem muito o que falar sobre ele, mas Eu fico impressionado como o, ele, Eles pegaram Um ser humano médio
1: né? Ele é um cara normal sem graça, né? É... Ele é qualquer pessoa. Nem,
0: nem os defeitos dele os destacam. Sabe? Não. De tão normal que ele é. Ele só é aquele bom. cara
1: normal, ele é a gente, assim, sabe? É isso. Ah... Ele é basicamente, a gente se olhando no espelho num dia, ok. Você não é o Obama, entendeu? Mas você também não é o Trump. É isso. É... Você é uma pessoa normal que levanta, toma café, vai trabalhar, toma banho, dorme. É isso. Ele é um cara normal.
0: Eu acho que a pessoa gosta tanto dele. O que faz o, o Ford, né, Perfect eu acho que ele é um baita de um personagem, ele sim eu acho muito legal, mesmo porque ele tem umas esquisitices muito, muito boas, eu, eu não sei como o, o Douglas Zato conseguiu manter ele no personagem o tempo todo.
2: O Ford, eu acho impressionante que ele é...
0: Não sei quem falou, não sei se foi um podcast que
2: eu vi que falou assim, ah, o, o Ford é o mentor do, do Dan. Eu falei, ué, mas nem, nem de longe, ele tá ali mais como um psicopompo, né? Aquele personagem que vai atravessar, é, vai fazer a jornada junto com o personagem, vai ensinar uma coisa ou outra, mas tá aprendendo tanto quanto ele.
0: É o Jar Jar Binks, assim, né? Não, não.
2: <risos> nada é o Jar Jar Binks, nada. <risos> é, não, assim, um exemplo, ele é como o Virgílio, pro Dante ou Beatriz, né? Vigílio e, e Beatriz na né? Divina Comédia, que tá ali passeando, ó. Ah, cara, lê aqui o, o Guia do Munchal das Galáxias, né? O Ford falando. Mas ele vai aprendendo tanto quanto o o, ah, eu, o dente.
0: Desculpa, eu, eu, eu não quero prolongar o cast, sim. então você tem que falar que eu discordo. Tudo bem. Mas é. Assim, é. ele
1: tem que saber mais, porque no mínimo ele conhece mais a porque... galáxia do que o Ford, é, não, sim. No mínimo. É, e ele mas, não aprende, sim, né? que Ele está aberto sempre a aprender, sim. Não, mas daí, o Ford né?
0: ele não aprende, né? Ele... Tudo que, que ele já tem ali já não, sabe. Né? Ele, ele, ele entra e sai do, do livro da mesma forma. O único que tem uma transformação é o, é o Arthur Dente, né? A própria trilha mesmo, a, a, a Tracy, né? O interesse amoroso dele, ela. Do jeito que ela chega, ela sai, né? Tem zero é. modificação no personagem. Eu posso estar. Tá, é porque assim,
2: eu li os cinco livros até tem um tempo e eu posso estar tá inferindo lembranças. Mas o é que ele vai, ele fica deslumbrado com o planeta, que a gente completa que o planeta não, não existia. Aqui no primeiro livro, ele, não, tudo bem. Dou o um braço a torcer. O livro existe. Ele passa pelas mesmas situações que o, o Dente. Ele. A figura dele não é aquele cara que tem resposta pra tudo. Ele tenta também se salvar e falha. Ele não é aquele mentor como seja, ó, faz isso que vai dar certo. Quando eles estão saindo da nave dos Vogons, né? Uhum. Que uhum. tá ele e o, o, o Ford, o, o Dente, sendo expulso para aquele soldado grandão. Eles começam a conversar com o cara. Aí tu pensa, eles vão sair, vão se dar bem. Não, eles são jogados pra fora. Irmão, toda a lábia dele não serviu pra nada. Talvez fosse criado como a figura do mentor. Ele conseguiria resolver aquela situação, lógico, eu tô baseando na, na jornada do herói, né? Mas ele conseguiria resolver aquela situação e então, tu, ufa, saímos bem e o, o Karim aprendeu uma coisa, o dente, e ele não, que ele já sabia de tudo. Eu quis dizer nisso, ele é tão falho quanto o dente. Ele tá aprendendo tanto é que, quanto o dente.
1: É ele tá aprendendo que ele é falho, né? É um livro de ironia, então assim, Sim. não existe um herói, sabe? Se você for parar pra pensar. Os heróis do livro, ou mesmo do filme, são os ratos que resolvem fazer uma Terra 2.0. Não, é o, presidente o Arthur
0: Dent é o herói do livro.
1: Eu não acho, ele continua sendo o mesmo banana, entendeu? Não,
0: ah, ele, ele, termina o livro, ele termina o livro, ele termina modificado. Né? Tanto que ele termina disposto não. a ser um cara okay. que não queria... Sim,
1: eu concordo que ele não sai igual. Mas não é ele que salva tudo. Se, se os ratos não tivessem reconstruído a Terra... Ele nem teria casa pra Então, voltar. mas
0: é esse conceito que a gente acaba errando muito no, em literatura, que a gente acha que o herói é a mesma coisa, sei lá, é o homem de ferro, entendeu? É o cara que salva não o é mundo. Não é o salvador,
1: o herói? Não, o herói o é, é, é o protagonista. É
0: quem não, o herói é o protagonista da A gente chama normalmente de herói o quê? É o protagonista da história que ele vai passar ah, por uma mudança. Cara, né? eu achei
1: que o herói era quem tinha algum ato heróico. Não,
0: também. e de uma, de uma certa forma, o Arthur ali, no, no, nesse tipo de história, não existe um mundo a ser salvo mas quem que passa por transformações e sai uma pessoa melhor dali é o próprio Arthur Dent e de uma certa forma o, o por conta dele é que reconstruem se você for parar para pensar ainda é por conta dele que reconstrói a, a Terra 2.0 porque existe ele ainda no mundo então existe a possibilidade de recomeçar o programa né então eu poderia falar mas que ele é um...
1: trillium também
0: é mas os ratos não estavam considerando ela né eles não sabiam que ela existia
1: Claro que saber que ela existia, eles estavam junto com ela, dentro da bolsa dela.
0: Por que que, o... por que, que ela não foi pega para fazer, o... fazer o experimento, foi o Arthur Dente então? Porque Talvez ele tá... porque
1: o Arthur Dente é o protagonista?
0: Não, não, tem uma explicação. É porque ele estava a
2: cinco minutos de entender a pergunta. Aí ele era o ser humano mais próximo do, do, do experimento. A Terra foi destruída exato cinco minutos antes do experimento ser concluído. Aí o Dente, hum. por ele estar tá mais próximo daquele momento é que os ratos fazem o teste com ele. A menina sai meses antes com é. o, 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 o presidente da galáxia, né? Que ele hum, se conhece.
1: Sim, sim. sim. <risos> é, isso no filme não tem. Mas enfim, gente. é Tanto faz quem é herói. Não... <risos> isso, pra mim, honestamente, é a pergunta mais desinteressante da obra toda. A, a parte que eu gosto é a parte de filosofia mesmo e das críticas. Mas vamos lá. É, tem o Arthur Dent e tem a Trillian. É importante dizer que a Trillian também é um, uma humana. Ela é extremamente espontânea e tal, e ela conhece o Arthur Dente numa festa fantasia, <risos> e simplesmente resolve propor pra ele pra mudar de país do nada, né, tipo a louca do rolê, e aí ela vai embora com o primeiro cara que chega pra ela e faz uma cantada péssima, falando que você não quer conhecer a minha nave espacial? E ela vai embora com ele larga o Arthur Dente né, esperando que ela ligue pra ele no dia seguinte, e ela não liga porque ela está viajando a galáxia, com esse cara, que por sinal, esse cara é quem? É o presidente sim. da galáxia É esse cara que a gente tá martelando aqui Que não é um cara legal E não é
2: legal, eu acho que ele, eu guardo esse personagem
1: Você pode gostar dele, mas ele não é Uma pessoa legal
2: É, é. extremamente inteligente A gente esqueceu de falar que a Trilha Ela tem duas profissões, né Ela é matemática E astrofísica, astrônoma, uma coisa assim É, uhum. sim Que ela até fala isso, né, porque como eu vou ficar na Terra Se assim, o meu conhecimento lá que ela, ela fala com, com o Dante na festa, né Olha lá, porra, eu ia ficar ali em Londres... Vivendo do governo, porque ninguém queria saber... De matemática ou de astronomia... Eu vi uma oportunidade de conhecer o universo me meti o pé... Então, gente, é... Meu conhecimento não é utilizado aqui, vou pro outro canto... E pragmática, né? Pura e simples, assim...
1: Quase científica, né? A decisão dela...
2: Uhum... É, acho que é científica, né? Porque é lógico que ela fala... Meu conhecimento não é aproveitado aqui... Eu vou para onde me respeitam... E tanto que ela tem a... Ela que compreende como pilotar a nave... Ela que faz os cálculos.
0: É, mas eu acho que, de uma maneira geral, de representatividade, tá, o livro né, peca bastante nisso, né? Porque ela fica quase como adereço na obra, né? Uhum. Ela tem muito pouco de destaque, por mais que ele fale tudo isso pra ela, e ela quem pilote a nave porque o, o Zafut não faz ideia de como é que faz aquilo ali, né? Ela tem bem pouco protagonismo no, no livro, né? Dado pra ela.
2: Sim, com toda certeza. É. Não sei como é no filme.
0: Mas no no filme assim. também, também. É bem, fica bem, 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 bem segundo plano, assim.
1: É, é quase como um, um interesse amoroso mesmo. Se eu não me engano, eu não sei agora se é no segundo ou se é no terceiro livro que ela volta. E aí ela tem um pouco mais de destaque, mas não acaba sendo um destaque uhum. absurdo, assim, não.
2: É um destaque um pouco maior que nos, Acho que é no terceiro livro. É, um destaque um é pouco se maior eu não me
1: engano, que... é no terceiro, né, que destaca mais ela. Mas também, assim, não é que ela... Ela não é a heroína do livro, né? Em nenhum volume, assim. Uhum. É Partindo desse ensinamento aí que o Basti deu pra gente, que o herói é quem passa pela mudança, né? E no filme, por exemplo, ela só é uma garota que quer muito fugir de onde está. Assim, não é falado que ela é uma matemática ou uma astrofísica. Pelo menos eu não me lembro disso.
0: No filme, não. No filme não cita isso, nada. Não
1: é citado mesmo, né? Ela só parece não. uma garota impetuosa e muito corajosa. O que então... não é ruim, né? Mas fica meio doida, sabe? Assim, meio não tá fazendo sentido, né?
0: Agora, o destaque para o melhor personagem de todo o livro é pro Marvin. Sim. O melhor personagem assim, assim de longe, assim, disparado, assim, é impressionante o que que foi criado, sabe, É, puta que pariu. É sensacional. o Marvin... que cabeça do tamanho de um planeta, né? A mente mais brilhante do mundo e mandam ele ir buscar prisioneiros no... Comportamento de carga.
1: Sim, e o Marvin é um robô maníaco depressivo. E, gente, assim, eu conheço várias pessoas que se comportam como o Marvin.
2: Nossa, sabe? eu ia falar a mesma coisa.
1: Eu olho e eu falo, gente, você não tem a cabeça do tamanho de um planeta, mas, assim, sabe aquela pessoa que você... Claro, depressão é uma doença, mas, assim, sei lá, você vai falar, vou pegar uma água. Ai, mas a água não vai estar tão gelada. Você nem sabe se eu quero água gelada, sabe? é, é tal coisa, ai, ah, mas vai ser muito difícil, aí você fica...
0: é a sátira, lembrando sempre que é a sátira de um depressivo, né, tipo, não é um...
1: é, na verdade ele é maníaco depressivo mas claro, né, não é bem depressão aquilo lá não, né, é quase um estereótipo assim, ele é muito negativista o Marvin, né, ele tá fazendo sempre comentários desnecessários e escondido atrás de uma genialidade, é quase como a gente olhar pra artista e falar, nossa fulano fazia, sei lá músicas incríveis e ele tinha uma vida muito triste, isso, aí ele era um péssimo marido, um péssimo pai, precisava de ajuda psicológica não, mas ele era um gênio sabe, eu acho que vai também para esse caminho de crítica que o autor faz né,
2: que é possível
1: da gente analisar assim.
2: Não é toa que ele fala né, a mente mais brilhante do universo, ele, ele deixa isso bem claro, ele é extremamente inteligente o problema é que ele não aproveita isso ele tá em uma posição subalterna não sei, mas é justamente o que você falou, Dor Vai nessa linha. É gênio, mas precisa de ajuda.
1: E ele também, ele, ele se recusa a ajudar as pessoas, né? Porque ele tem algumas respostas que poderia ajudar o, os personagens em alguns momentos bem críticos. E ele fala, ah, mas vocês nunca vão ouvir o que eu tô falando. Isso nunca vai dar certo. E aí a gente fica sem saber se de fato ele sabia a resposta ou não. Que tem isso também. Uhum. Né? Não, não tem nenhum grande momento que ele salva todo mundo. Sabe assim, com genialidade, né? Então você fica, ué, você tá entendendo o que... que tá acontecendo.
2: Será é que é tão genial assim? E, e eu acho que isso é legal. Essa dúvida que ele deixa no livro, ele não tá disposto a responder tudo. Você eu acho que a gente vai morrer, vai. Povo do futuro de 2048, vindo um podcast, vocês não vão ter essa resposta.
0: <risos> é. Eu tenho ordens de levá-los até a ponte. Pois é, eu com o um cérebro do tamanho de um
2: planeta e me mandam levar vocês até a ponte. Isso lá é realização profissional. Eu acho que não
0: agradeçam a companhia cibernética de Sirius por fazerem robôs com PHG o que é PHG? personalidade humana genuína eu sou um protótipo de personalidade dá pra notar, não dá?
1: e o Marvin, importante dizer que ele é um robô fofíssimo e ele, no filme a voz dele é interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Alan Rickman sim isso já é um motivo suficiente para você dar play no filme gente, vai por mim, tá muito bom
2: vou, vou fazer isso hoje
1: é muito bom. É muito legal mesmo.
2: Caramba, não sabia. Da foda de Não, Eu gosto desse personagem porque ele é o cara mais inteligente do planeta, do, do, da galáxia. E, 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 e também tem essa dúvida, né? Que a, a menina faz essa pergunta. Será que ele, ele realmente é tão... Ele tá se fazendo de burro? Pessoas, pra ele saber lidar com as pessoas. Ou ele é realmente burro e não sabe o que tá falando, só que as pessoas acham que ele é inteligente porque dá um golpe de sorte? Eu gosto dele porque ele é o personagem mais cinza da série, assim. Ele se auto-sacaneia, ele, ele apareceu na
0: Terra. Eu, eu gosto não dele. acho que ele é cinza, não, cara. Eu acho que ele é totalmente eu... egoísta.
2: Não, eu, não sei. Eu, eu acho ele cinza. Não. Eu, eu não sei ele é tão egoísta, assim. Eu acho que ele, ele não sabe o que tá fazendo. Ele quer parar...
1: Ah, eu acho que ele sabe, sim, amigo. Eu, eu que acho que sabe. ele é só
0: egoísta. Eu acho que ele olha e fala... Eu é, acho que ele cara. não se
1: importa. É,
0: não me importo, sabe? Tipo, eu vou ter aquilo que eu quero, pra mim não importa se as pessoas vão... Eu vou morrer ou vão se foder por conta disso, sabe? Tipo, eu não acho que ele é sádico, que ele vai causar dor e sofrimento propositalmente. Mas eu acho que ele é bem egoísta no sentido eu vou defender o meu e o resto que se foda, né? Tipo, em momento nenhum ele age no livro e no filme, né? Em é prol mesmo. de alguma outra pessoa que não seja ele mesmo, sabe? É, a única
2: coisa que ele fala no livro que de cuidar com alguém, é quando ele fala, né, com, no finalzinho do livro, né, quando ele fala com o dente, garoto, tá com fome? Ah, tô, é tão bom do fim do universo, né, que vai dar o gancho pro, pro livro 2. Mas eu acho que esse personagem de cinza, talvez hein, ser egoísta, eu acho que cinza é a palavra ruim, porque ele tá ali, quero fazer as paradas, quando ele descobre aquilo, o que que eu faço com isso agora? Parece um cachorro correndo atrás do da é... roda, do carro. Aí quando alcança, e agora, o que eu faço?
0: É, que pra mim o personagem de cinza, ele vai, ele não é nem bom nem mal, né, ele vai fazendo ações, ambas as ações, e vai meio que equilibrando, né? Uhum. O, o Coisa, eu acho que ele não, acho que ele simplesmente ele é, tipo, uma, igual uma criança, sabe? Eu vou fazer aquilo que eu quero e não me importo com o restante, né? Tipo, ele que deu a ordem pra destruir o planeta Terra, por quê? Porque ele não sabia porque foda foi isso daqui que eu assino, entendeu? Aí eu vou roubar a nave, por quê? Porque eu vou viajar por aí, sabe? Ah, eu, eu sei que eu destruí o seu planeta da mulher que tá saindo comigo, mas não tem importância, ela não sabe mesmo, então, os olhos não vejam o coração não né, sabe? Então... Eu, eu vou seguindo, sabe? Ah, eu vou pegar isso daqui Por porque, porque o cara me... O cara se roubou Uma das minhas cabeças e... Totalmente absurdo isso, né? Porque eu roubou uma das minhas cabeças, então eu tenho que ir lá Tipo, eu tô só indo lá porque, porque Eu preciso recuperar, tá ligado? Mas sabe? Em momento nenhum vai falar putz, dente Tô, Arthur Dente, sua jornada é complicada eu vou vou desviar aqui pra te dar uma ajuda Mas não É assim, meu irmão Vamos, e, mesmo o restaurante do Filho do Universo Vamos porque, porque vai ser legal, porque eu tô fingindo de ir pra lá Sabe, tipo, eu tô, Não é uma, uma coisa que eu queira Tá ligado, e, tipo, eu tô, tô, tô querendo aproveitar aqui, vou fazer um ato Legal pra eu só fazer assim, não, não, eu tô fingindo de ir pra lá e, Quem quiser junto, vamos comigo, sabe
2: E quem não quiser, foda-se porque a nave é minha
0: É, é foda-se É, então, né, eu acho que ele é bem Bem gostão, assim
2: não, sim, Eu não verdade. sei se
0: ele é tudo isso de inteligente, sabe Eu acho
2: que é a é outra questão do livro que fica essa pergunta. Será que ele é tão inteligente assim? Ou ele tá fingindo? Ou ele é tão estúpido mesmo que por esses lances de sorte que ele tem, as pessoas querem que ele é inteligente? Eu é outra que pergunta ele... que não é respondida.
0: Eu acho que ele só é um estúpido sortudo para um caralho.
2: Sim. E
0: manipulador, né? Porque
2: no, no primeiro livro ele faz uma cirurgia pra tirar uma parte do cérebro e ele assina <risos> na, na cirurgia. <risos> ele, eu estou me sacaneando porque eu falei, cara, isso é... É, dei deu a impressão que é aquela coisa do... do autossabotagem, sabotagem né? Aham. Uhum. A é, gente tem alguém dentro da gente, fala, não, não vai dar certo não, ah, eu vou te manipular pra fazer isso tal. e tal, no caso é literal. Ele assinou, fiz uma cirurgia aqui no meu cérebro e botei a assinatura pra mostrar que eu sou inconsequente a
1: esse nível. É, eu acho que ele é mais inconsequente mesmo, porque ele tem tanta segurança que ele é um cara super inteligente que ele acha que ele vai poder controlar tudo, né? O bel prazer dele, sabe? É, é por isso, assim, é uma criança com um brinquedo chique e uma liberdade muito grande. Sabe? Só isso. Né? Tanto que se a gente for parar pra pensar, de que adianta ele ser super inteligente e não saber dirigir uma nave? Sabe? Meu? Ele é super inteligente, mas ele, sabe, distribui o cérebro em dois, pra, em duas partes, pra poder viver. E ele, sabe... Ah, não faz sentido, meu. Não faz, sabe? Na boa, não faz, então... Mas assim, partindo também do pressuposto que o, que o Adams, ele coloca a inteligência também como um, um você se importar com a responsabilidade daquilo que você faz, né? Teoricamente, se ele é presidente da galáxia, o que ele deveria fazer era... Governar a galáxia Mas como todo presidente não governa Apenas afasta e cria problemas Então ele é muito inteligente Entendeu como que é né, irônico e crítico isso não faz sentido Se a gente tentar trazer para uma realidade Não vai bater, não vai fechar né? A obra dele não é sobre isso
2: Sim, com certeza
1: Bom, o Basso está louco de vontade De falar sobre o filme Então, por favor, Basso Ah, não, você é,
0: então, a gente assistiu você hoje tá? para poder gravar
1: Sim, Eu experience. gosto
0: muito do filme, principalmente porque quem faz o Arthur Dent é o Martin Freeman. O Martin Freeman, ele é a representação do inglês médio, sabe? <risos> é impressionante. Você vê ele em The Office, você vê ele no uh, Sherlock Holmes, né? Da BBC, você vê... Mesmo ele na, na figura do Bilbo, você olha assim, cara é um ser humano que não se destaca nem para suas qualidades, nem para os seus defeitos, sabe? Um cara
1: ok, né?
0: Nossa, ele é o, ele é o, o boring, sabe? O máximo, assim, possível. Né? É o
1: cara que você vai encontrar num ônibus indo para o seu trabalho todo dia você não vai se importar, sabe? É isso, né?
0: É... Você nunca vai ser
1: amigo, mas você também não vai desejar mal. É aquele cara lá que tá pegando o mesmo busão com você. É isso. E aí eu gosto bastante,
0: cara. Eu acho uma adaptação bem fiel ao livro. Eu... O que eu acho que Pra mim faltou foram mais uh, inserções dos verbetes da do guia do Mochileiro das galáxias né uhum. eu acho que tem poucos né eu achei uma ótima solução entrar literalmente o narrador com voz over e falar sabe tipo e abrir realmente o guia tudo. então eu acho bem bem bacana isso e cara não sei daí assim eu eu acho muito bom cara como como adaptação apesar de acho que mudar algumas coisinhas né bem poucas assim tem a história lá da arma do ponto de vista, né? Que eu acho da interessante, porque linka aquilo que eu estava falando sobre o, o, a mudança de ponto de vista, que é um tema, é uma ferramenta muito usada pelo, pelo, pelo Douglas Adams. No filme vira literalmente uma arma que muda os pontos de vista do pessoal. Né? Então, você atira na pessoa e ela passa a enxergar o mundo pelos seus olhos. Né? Então você fala, putz, cara, é uma puta uma sacada. E eu gosto muito dos personagens que ele faz, cara. O, o narrador é o Stephen Fry. Eu adoro esse ator britânico, são quase todos britânicos. Eu adoro esse cara. Ele fez muita, mas assim, muita, muita coisa no, no cinema. A Zoe de Chanel, o Sam Rockwell, né, que faz os AFOD, sabe? É, é tudo uma galera muito, muito, muito foda, sabe? Uma galera que você já viu em 150 mil filmes.
1: Sim, o elenco ele é bastante britânico, né? O John Malkovich, com, como ruma à cavula também. Parece uma cena só, uma duas cenas e assim, meu marca, né? Todos os personagens, por mais curta que seja a presença deles em tela, eles dominam a uhum. tela. É impressionante.
0: É, o, o Sam Walker, pra quem não deve estar tá lembrando aí, ele fez aquele ó, excelente filme lunar, que também foi ficção científica. Nossa, ele, se eu não me engano, ele é o cara que faz o... Da espera de um milagre, ele faz o... Ai, aquele coisa mais malucão lá, aquele preso mais malucão lá. O... Ah, do, do rato, não. Não do rato, não o francês. É. O que é o culpado de tudo mesmo, né? Sim, o que é o assassinão é. fodelão lá. Ele, fe... ele faz aquele... Nossa, quem assistiu Homem de Ferro 2, acho que ele faz o 1, o 2 e o 3, acho que ele faz também. Que é aquele outro comerciante de armas que concorre com o Tony Stark. Que é um cara charlatão pra caceta. Sim, assim, o, ele o tá, filme. cara, em um milhão de filmes, assim, sabe? Ele tá. O narrador é o cara que faz o, o V de Vingança. Quer dizer, quem assistiu o filme V de Vingança, o chefe da Ivy, da a Natalie Portman lá, que é o chefe ah, da rede de TV, que ela briga na casa, tudo, é aquele cara. Aquele cara fez também série, Stephen fez um Fry. milhão de coisas, assim, é muito bom. Não é ele, Stephen Fry. Stephen Fry, é, então, tipo, é, é pô, a Zoe de Chanel. Gente, o Alan Rick Marvin, já vale o filme.
1: Sim, sim. É, gente, o filme é bom, e tudo que foi citado com referência à filosofia, à ficção científica e fantasia tá no filme. Tem algumas sacadas que ele coloca, a essência da obra como um todo tá bem, e eu acho o filme absurdamente bom, mas assim, é que talvez seja aquele filme que se você assistir uma vez, sem conhecer o livro... Talvez fique um pouco confuso, mas sabe aquela coisa que a senhora fala assim... Nossa, é super legal, eu preciso ver de novo? É isso. Né? Eu Talvez ass... não feche tudo, mas vale a pena reassistir também. Pra quem já assistiu faz tempo, dá uma reassistida que, que é bem legal, é bem legal mesmo. Uma... Esse Tem
0: filme, bom, né? eu assisti ele no cinema na estreia dele. Eu estreou lá em 2004, 2005.
1: E você é. assistiu antes de ler o livro?
0: Não sabia o que existia. Tava com uma amiga minha, assim, meio que eu tava meio assim, a fim dela. Um amigo nosso em comum falou... Vai assistir o Guia do mochileiro das Galáxias. A gente achou o título absurdo. Eu lembro que eu assisti a primeira vez aquela merda. Ficou com ela falando assim... Cara, não entendemos porra nenhuma. <risos> Mas assim, eu me lembro de sair e falei... Cara, esse filme é idiota. Eu odiei a primeira vez que eu assisti. Eu falei, não faz o menor sentido. Que coisa ilógica. Eu tinha... Isso foi 15 anos atrás. né? Eu tava com... Dez... 18, Dez... é. 18 anos, sabe? Tipo... Eu falei, que porra é essa? Eu não faço a. Mi sabe, que merda, sabe? Eu não entendi a porra nenhuma. Aí depois eu fui, fui ler o, o Guia do Mochileiro. E aí fui assistir de novo. Eu falei, caralho, mano, que merda genial, sabe? Que, que absurdo. Eu achei muito, muito, muito bom.
1: Ele é ótimo. E é uma adaptação muito boa mesmo, né? Claro, tem as suas diferenças. Então, uma obra. Não é que complementa. Eu acho que vale a pena desbravar pelas duas. É um filme que pra mim não precisaria de duas horas, porém, a hora que você pensa assim, tá acabando, aí ele vem o grande Chan, que é a finalização da história do Arthur dente de fato. E ele começa a remontar as coisas com toda a história de reconstruir o planeta Terra, que, meu, se não colocasse, ia ficar super em aberto, o cara não ia ter pra onde voltar, sabe? Então faz muito sentido, e é muito legal mesmo. Então assista, é difícil de achar, talvez vocês encontrem aí pra, pra comprar em Blu-ray, alguma coisa assim infelizmente não tá fazendo parte do catálogo da Netflix, não sei se tá na Amazon Prime então assim, mas procurem vias Sim. aí possíveis e acessíveis e assistam porque vale a pena mesmo é bom, é um bom filme de verdade, é muito bom mesmo eu gosto bastante dele também eu assisti esse filme quando eu tinha acho que 16 anos e eu saí de lá assim vidradaço e pensando caraca meu, tipo que genial e quanta coisa de filosofia pra eu pensar lógico que eu não sabia que era filosofia naquela época né mais coisas críticas e... Meu... Os ratos fazem experiência com humanos. E os golfinhos são mais inteligentes. Sabe? E, e assim... Eu saí fascinada, assim. Eu saí a lá nível Matrix quando saiu eu, o filme em 99. Sabe assim? Foi o pra mim foi o mesmo nível, assim. E... É, é divertido. Vale muito a pena parar numa tarde e assistir. Né? Tá tudo lá. Tá tudo bonitinho. E as atuações são muito boas também. Agora... Mas a parte da toalha, por exemplo, que a gente explicou tão bem lá atrás, no filme passa meio que batido, mas tá a cena sendo mostrado deles utilizando a toalha o tempo todo. Então assim, não foi falado, Sim. mas é mostrado. Então é legal você pegar essas nuances das coisas, né? É muito legal mesmo.
2: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Bom, chegando ao bloco final então de considerações finais e de notas, vamos fazer um bem bolado aqui das duas coisas juntas. Vou começar pelo Sr. Basso. Senhor Basso, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelos seus pontos de vista. Qual é a sua resposta para a vida, o universo e tudo mais? E a sua nota de 1 a 5 selos cabulosos para o livro e para o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias?
0: Olha, o, o livro... Eu não sei se tem como dar menos que cinco selos cabulosos para o livro.
1: Pode dar seis, Não. <risos> é porque...
0: Eu, eu não sei, pois exemplo, vou falar, porra, faltou isso daqui, eu melhoraria isso, entendeu? Eu não tenho que uhum. falar pra você, olha, tem negócio errado aqui, eu quero que conserte. Não é certo. falar que... É que é duro, né? Quando a gente dá assim, cinco selos cabulosos, parece que sei lá, tô falando do novo, né, Dom Casmurro, né? Tipo... Não, mas assim, o livro é bom pra caramba, sabe? Tipo, eu acho ele é ótimo, né? Eu acho que é uma leitura fácil, uma leitura rápida, sabe? Adoro o livro que tem menos de 500 páginas, né? Tipo, esse livro tem... 200 páginas. 200. Sabe? Se você pegar um, um final de semana, você lê isso aqui. Então eu acho assim, maravilhoso. Acho que ele é, ele é bem conciso. Ele é um daqueles livros que é pouco importa meio que o destino dele, a trama dele, né? Mais legal as passagens e, a, e as situações que, ele, né, que a gente vai lendo. Agora, o filme. Eu não sei também, assim... Eu acho que o filme tá uma adaptação tão boa do livro, sabe? Que eu também acho que eu vou, vou copiar a nota e vou dar cinco seus cabulosos pro filme também. Né? Eu acho uma ótima adaptação. Tem uma mudança no final. O livro, a gente não falou, mas ele não termina igual o filme. Tem uma diferença, apesar que ambos dão a deixa pro restaurante do fim do universo. O jeito que eles lidam com os Vogons, né? Conseguem se livrar e, e saem lá do, da Terra 2.0, né, que foi feita lá. Eles não, é diferente, mas... Uh, por conta da arma de ponto de vista, e. Porra, mas ainda assim eu acho que é uma solução tão boa quanto. Então eu acho que eu fico com, com cinco selos cabulosos para as duas obras.
1: Maravilhoso. Nem parece o último episódio.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Muito bem. E você, Hamilton, qual é a sua nota de um a cinco selos cabulosos para o livro?
2: Nossa, cinco de cara. De cara. Nossa. Sim. Uhul. Sem medo de ser feliz, assim, é. Li quando eu era tinha 20 e poucos anos eu tenho muito medo de, de, de reler algumas coisas quando ali quando eu era mais novo mas o o guia vai vai crescer vai tá crescendo comigo assim estudando mais conhecendo mais melhorando como ser humano o livro ele vai ganhando outras camadas doce tô, tô na, na ansiedade de ler os outros volumes da série mas posso dizer que pro guia cinco selos cabulosos de boa
1: muito bem, eu também reitero as notas do, tanto para o filme quanto para o livro, Cinco Céus Cabulosos, é realmente uma obra magnífica, gente. Tem tudo isso que a gente falou e tem muito mais, não tem como em um programa de uma hora e pouco <risos> falar sobre tudo, dava para fazer um só sobre filosofia, um só sobre, só sobre questionamentos, um só sobre 42, enfim. E eu aproveito aqui também e digo para vocês o site Obrigado Pelos Peixes, Lá eles têm tanto podcast quanto vários artigos que só analisam a obra como um todo do, do Douglas Adams, da saga O Guia do Mochileiro das Galáxias. E são livros, tanto em e-book quanto em livro físico, que são baratíssimos. Então, né, fica a dica, compre o livro, leia o livro, pelo menos o primeiro. Se você se interessar, Leia o segundo, mas vale dizer que o segundo é tão maravilhoso que o Restaurante no Fim do Universo não é aquilo que você vai pensar a primeiro modo. Nossa. Mas é literalmente o Restaurante no Fim do Universo.
0: Maravilhoso. Eu adorei o dois. Adorei, adorei, adorei. Eu ouso falar que eu, acho que eu acho melhor do que o primeiro.
1: Olha, eu não me lembro porque, como eu disse, faz muito tempo que eu li. Eu preciso parar e reler esses livros. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa saga. Tanto que eu li até o sexto. E mesmo sexto sendo escrito por um outro autor, né? Que, na verdade, ele escreveu como uma homenagem pra saga. Ele foi lançado em 2000, 2009, faz 10 anos que ele foi lançado. Então, o Adams já tinha morrido. Do mesmo escritor do Artemis Follow. Mas, cara, por favor, leia também o Another Thing, né? Que é... e tem outra coisa. Porque ele é um presente para os fãs do Guia do Mochileiro das Galáxias. É muito bom mesmo. Então, vocês já sabem, né? Leia e assista o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias e carregue a sua toalha no dia 25 de maio, porque você nunca sabe quando o seu planeta será destruído e você precisará viajar pelo universo. Chegando ao final, então, do episódio, eu só tenho motivos para agradecer essa viagem intergaláctica com esses dois garotos. Senhora Milton Cabula, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu ponto de vista, por ter relido o livro. Eu espero que você tenha se interessado para assistir o filme, né? E, por favor, diga pro o pessoal quais são as suas considerações, se você tiver, e também onde o pessoal pode encontrar você e seus outros trabalhos na internet.
2: Olha, eu que agradeço por ter dado a oportunidade de reler o livro, e já é um livro que eu vou ler todo ano, vou colocar lá. Já é 1 de janeiro, que virou ano, eu vou ter o livro. E, olha, se você chegou até aqui... Você que tá aí, sentado, ouvindo esse podcast, chegou até aqui e não foi ver, não foi ler o livro, não foi ver o filme, não sei mais o que como te convencer. Vai ler, vai ver o filme, que, que são obras. Eu vou ver o filme, acabando aqui o podcast, vou ver o filme. Então vá lá ver, vale muito a pena, que é uma obra, como eu falei, vai crescendo com as pessoas, né? Acho que realmente vai amadurecendo, a obra vai ficando melhor com um bom vinho. E no mais, se quiser me encontrar, eu tô no Quadrinhos Narrativas, lá no, no site, o, o Mr. Play nas redes sociais do Twitter, Facebook, Instagram, eu sou Hamilton Cabuna, Hamilton com H e Cabuna com K, e tô lá, falando mais maluquice e evitando comprar briga na internet. E é isso.
1: Muito bem. E o senhor, senhor Basso, por favor, aproveite esses momentos, faça as considerações finais e diga pro pessoal onde eles te encontram e muito obrigado por mais uma participação aqui no Perdidos.
0: Eu que agradeço, finalmente tá aqui no perdidos agora já posso falar agora com tranquilidade, que agora está sendo mais convidado né, para participar aqui. Sobre a obra, eu acho que já citei tudo que eu tinha para citar para vocês, eu acho fantástico né, o, o livro, o filme é muito bem adaptado, então é, vale muito bem a leitura, acho que já explodou bastante durante o, o episódio todo. E é só recomendar para vocês que vocês gostam de literatura, tem o programa do Covil de Livros, que é o podcast que eu faço, que também se encontra aqui no site do Leitor Cabuloso. O Covil de Livros ele sempre traz um livro para discutir para os leitores como se já tivessem lidos, já diferente daqui, que faz aqui no Perdido, você tem um, um momento para discutir, para falar, tudo no Covil de Livros já vai direto. Então é para quem já leu o livro, para quem não liga para spoiler, quem já vai discutir diretamente ele, as teorias, as possíveis interpretações que pode ter. Ele sempre faz um livro por episódio. Então, tá saindo aí todas as terças e 15 em 15 dias. E se quiser também encontrar pelas redes sociais, eu tenho Facebook e tudo, mas é mais fácil encontrar pelo Twitter, né, arroba senhorbaço. Lá eu falo mais, converso mais, interajo mais. Então, conselho vocês a seguir, a gente vai trocando uma ideia, acaba falando um pouco sobre os programas, sobre as ideias que vai ter pro Govil. E, claro, obviamente, seguir o Leitor Cabuloso, todas as redes sociais e visitar o site, que agora a gente tá com resenha, podcast, tá com conteúdo de segunda a sexta, assim, tá, tá uma maravilha.
1: Tá lindo, 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 lindo. E pessoal, vocês já sabem, eu sou Domênica Mendes, vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram como arroba domenica__mendes. Eu agradeço demais a companhia de vocês, a confiança e o download. Espero de verdade que vocês aproveitem muito esse dia 25 de março, que é o Dia do Orgulho Nerd e coloque a sua toalha nas costas e tenha um dia maravilhoso exaltando tudo que tem de bom e de positivo nesse mundo seja em filosofia em cultura em arte em música em política enfim seja como for lembrando aqui que expressão de arte é bem vista por todos os gêneros então por favor faça uma reflexão e né para de excluir as meninas do universo nerd porque né são só pontos de vista diferentes vamos ser menos babaca e é isso, feliz dia da toalha para vocês, e por favor, aguardo os comentários de vocês lá no site, é só acessar o post desse episódio lá no site do Leitor Cabuloso, que esses comentários serão lidos no próximo episódio. Então você já sabe o que eu vou dizer, uma boa leitura de e-mails e comentários para vocês, e até já!
3: Adeus e obrigado por todos os peixes.
0: Thanks for all the fish, so sad that it should come to this We try to warn you all, but oh dear You may not share our intellect Which might explain your disrespect For all the natural wonders that grow
1: around you Chegando então à nossa sessão de recados do episódio 30 sobre Umbrella Academy, gente, eu tô super 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 feliz porque esse episódio bombou, tem muito comentário, muito comentário não tem, tem seis, <risos>
0: <Já> <risos> é um
1: recorde para o Perdiz na Instante. Então muito obrigada a todo mundo que comentou. Então vamos lá,
0: começando pelo Diney Junior. Bom episódio, adorei a HQ e a série. 4,7
1: 4. de 5. Nossa,
0: ok, que específico. <risos> uh... Eu
1: também achei curioso. O que foi esse
0: 0,3? Né? <risos> A HQ é boa. Quem se interessar pela leitura não precisa desanimar pelo valor, muito menos pelo tamanho. As HQs estão disponíveis no Social Comics até hoje, 5 de 5 de 2019, que é quando ele postou esse comentário. Uhum. Devem ficar lá por um tempo Usem o período de teste, leiam, leiam essas duas E mais outras, abraços cabulosos
1: Bom, é isso né Eu Fiquei muito curiosa com esse 0.3 Então Dinei, o que aconteceu com esse 0.3 Fiquei curiosa, compartilha com a gente Por que, que você tirou esse 0.3 E a respeito desse social comics Pena que esse episódio demorou pra sair né? Quem viu o comentário lá pode ter Aproveitado Contudo eu acessei o Social Comics para saber do que se trata e aí fica uma dica para quem gosta de quadrinhos. O Social Comics ela é uma... vou chamar de plataforma ou portal, chame como vocês quiserem, que dá para vocês se cadastrarem tanto no plano grátis ou no plano pago e ter acesso a várias e várias HQs para vocês lerem de maneira digital. Então, é uma excelente forma para quem gosta de HQ de ter uma biblioteca à sua disposição. Né? Imagino que elas tenham algum tempo de expiração aí, como é o caso que ele disse, que o Umbrella ficou até o dia 5 de 5 de 2019. Porém, vale a pena, para você que gosta de HQs no geral, dar uma olhadinha por lá. Melhor do que ficar pirateando, né, gente? Sabe como é que é?
0: Uhum.
1: É, é, é tipo uma
0: Netflix para Para
1: HQs. Mas a Netflix a gente paga e paga caro. É. O segundo comentário é da Patrícia Souza. Ela diz Umbrella Academy, série maravilhosa, e a trilha sonora é outra maravilha. Li as HQs em 2012-2013, mas não tinha terminado o volume 2. Concluí a leitura agora depois de assistir a série e não me arrependo de nada. Conheci os quadrinhos por ser fã do My Chemical Romance. Sim, estou aqui vibrando, jogando minha franja pro lado, Patrícia. Me diverti <risos> muito lendo, principalmente tendo personagens como Klaus e o 5 que roubam a cena fácil. Gostei da forma de como colocaram bem na história, mas não faço ideia de como a segunda temporada vai seguir. A humanizada que eles deram no, na Chacha e no Razel é uma outra linha que a série resolveu seguir, mas sinto falta de cenas com uma receita de cookie que tem no HQ, só para dar uma ideia do quanto eles são perturbados. Mas sim, amei o que a Netflix fez, valeu a espera, e que venham mais episódios. É, não vou ler o segundo volume ainda. <risos> é, eu também não. Mas pra quem gostou, né, eu acho que com certeza vale muito a pena. Eu, inclusive essa questão que ela fala, né, do Klaus e do Cinco, de fato, são dois personagens simplesmente maravilhosos da série. Gente do céu. Assim, a única coisa que eu espero da segunda temporada é que tenha muito mais Klaus e muito mais arcos dele, mas como eles vão voltar no tempo, né, provavelmente, eu não sei como é que vai ficar essa bagunça aí, acho que ele não vai voltar pro Vietnã de novo, enfim, não dá para saber o que raios eles vão fazer mas esses dois atores realmente roubaram a cena bonito assim, tá lindo de ver lindo, lindo, lindo
0: Próximo comentário Clécio Alexandre Duran Como sempre, excelente episódio, parabéns a todos os envolvidos Quanto ao seriado HQ Gostei da série da Netflix, estava animado para adquirir os quadrinhos, mas fui, mas fui dissuadido pelas avaliações negativas expostas com bastante clareza. Mas puta, é, foi mal. <risos>
1: <risos> mas acessa lá o Social Comics, quem sabe não voltou, assim você consegue ler de graça e não paga. <risos>
0: Uh, gosto da arte do Gabriel Bá, mas tem muitas HQs maravilhosas sendo produzidas em terras nacionais que merecem nosso apoio. Umbrella Academy, portanto, ficará para a lista de espera.
1: Aham, plot twist. Ele não vai ler agora porque ele vai ler outras coisas nacionais. Muito bem, Clássius. Tá aprovado. E desculpa é, a gente... se a gente levou você para o lado ruim da coisa.
0: Foi porque foi assim... Foi muito... foi muito diferente a leitura da HQ e foi muito estranha porque a gente viu a primeira série e a série... Utilizou elementos que estavam na segunda HQ E até possivelmente numa terceira ainda Que estava já meio que Na ideia de ser produzido Deve ter passado alguma coisa, não sei Porque, sabe é, Mistura todas as histórias ali né, Mistura todos os negócios dos personagens tudo, Mas eu gostei do desenho Da HQ, eu não, sei, eu não lembro se eu falei No episódio, mas é Eu gostei bastante do estilo do desenho Bem, bem diferente
1: o próximo comentário é do Elias Flamel. Ele diz, excelente episódio e fui contagiado por toda a animação dos participantes. Entrei de gaiato, não vi nem a série, nem a HQ. Corajoso, rapaz, gente. Olha, gente, o ouvinte fiel. Ainda mais nesse, que a gente deu spoiler de tudo, né? Nossa. Nossa,
0: se tem eu junto, eu vou dar spoiler, gente. É assim, é complicado. É, então é melhor, pois... melhor vir só quando tenha, já tiver lido, assistido esse tipo de coisa.
1: Fui ouvindo o cast e gostei da quantidade de elementos na obra, de como a HQ passa coisas na entrelinha e como a adaptação resolveu andar nas próprias pernas. Esse cast foi uma experiência doida. Senti que essa obra tem aquela alma do comecinho pelo Sejo Vertigo, como o Hellblazer, Monstro do Pântano e por aí vai. E quando bati o olho pela primeira vez, pensei que essa série seria uma coisa meio água com açúcar adolescente. Erro enorme. Vou assistir e depois trago as minhas impressões. É, a, a, o trailer da série dá uma impressão mesmo que é uma coisa bem suave, bem juvenil, quase como, sei lá, um small view de pessoas que nasceram no mesmo dia e tem poderes, mas não é tudo isso, mas também não é uma série com um grande pensamento. É uma série para se divertir, né? Tem camadas e camadas, mas aí vai depender da sua vontade. Não é um nível de violência lá Tarantino ou Game of Thrones, mas também não é Ursinhos Carinhosos, né?
0: Temos também aqui um comentário do Edgar Egawa, que é um dos nossos padrinhos. Uh, já vem com um alerta de spoiler.
1: Depois de ouvir esse episódio, né? Uh,
0: na série, o que causou o apocalipse foi a destruição da Lua, depois da Vânia lançar as ondas energéticas sonoras. Sim, eu acho que ficou claro isso. Da... Não lembro se... como é que ficou isso no episódio, no final. Mas era que a gente falou que era diferente porque estava vindo um meteoro na série, gigante, no, desculpa, nas HQs, veio um meteoro e na série foi causado por ela. O que a gente falou que era diferente no final era que o quê? que no final da série, agora spoilers máximos de todos os finais possíveis agora, gente, o acontece é que eles voltam todos no tempo para tentar evitar que, aquele, que, que aquela lua caia. Né, que foi que a Vani acabou derrubando Na HQ é absurdo Porque vê um meteoro e o Klaus Que tem poder de telecinese Na HQ, que não é esse o poder Que ele tem, pelo menos na série até o momento Ele para o meteoro Com a telecinese Assim, tipo, Goku, né? Lá, é super saiyajin. assim E ele para E aí tipo, Então é bem diferente, sabe? Eles interrompem realmente o apocalipse Com as próprias mãos né, E... E na série diferente que tem a ideia que vai voltar no tempo e aí vai ser a segunda temporada, provavelmente vai ser essa eles voltando no tempo para tentar impedir que chegue até nesse momento que a Vânia dispara as ondas energéticas sonoras que destroem a lua.
1: É, e aí cai também naquela coisa que eu imagino que que foi ao ar, né? Eu não, gente, eu não ouvi a edição depois de pronta. Mas nós comentamos a respeito dessa confusão que tem a própria ideia da série, que é se o, se o pai deles educou eles para evitar o apocalipse e acabou se matando porque ele sabia que ia ter um apocalipse e ele não tinha como saber que a Vânia ia ser despertada, porque a Vânia foi despertada pelo rapaz, não era aquele apocalipse que ele estava se referindo. Né? Então isso abre a oportunidade de, mesmo eles voltando ao tempo, tem uma segunda interpretação do Apocalipse, que pode ser esse meteoro, por exemplo, que está na HQ. E aí, as personagens vão ter uma outra evolução, como a telecinese do Klaus, por exemplo. Né? Então, assim, não sei o que, que eles vão fazer. Mas concordo completamente com o Edgar, que na série foi a Vânia que causou a, a destruição da Lua lá com o violino dela do capeta, né? Bem,
0: viagem no tempo, né? Já é, tô vai. falando aqui há cinco anos em podcast o quanto que essa merda pode <risos> com qualquer história.
1: Vamos fazer um episódio de finais que deveriam ser melhores ou finais que foram bons com Viagem no Tempo?
0: Nossa, quero ver.
1: Eu tenho um já.
0: Olha, o final pode até ser bom, acontece que a explicação toda nunca vai fazer sentido nenhum.
1: A não ser que seja o final. <risos> Mas eu acho que a gente deveria gravar um episódio. Gente, comenta, vocês querem esse episódio, sim ou não? Enfim, o último comentário é do Ezequiel. Ele diz, não sei se é aqui que deixa comentário, mas eu acho que é. Como é aí assim, mesmo, é? Ezequiel, bom ponto. Pra deixar comentário, gente, acessa o post do episódio lá no site do Leitor Cabuloso e comenta lá embaixo dele. É isso mesmo, gente, um, que só... é um arrasou.
0: É só uma coisa assim, parece aquele, aquela zoeira que é aquele vídeo no YouTube ensinando como ver um vídeo no YouTube.
1: Né? É, não sei, né? Eu imagino que ele poderia achar que tinha outra forma também. Não sei, eu não o conheço. Se ele foi irônico, adorei a ironia, não percebi. Obrigada. Então, aí ele continua dizendo. Então comecei a assistir a série e larguei no episódio 5, tava muito ruim. Mas por ser fã de My Chemical Romance, foi. Agora estou ouvindo o podcast cheio de spoilers e isso me deu vontade de voltar a assistir. Já comecei a ouvir o podcast essa semana e estou gostando do episódio sobre o Ministério da Felicidade Absoluta. Ele foi muito bom. Bom, Ezequiel, muito obrigada por você ter conhecido Perdidos na Instante por você se interessar por outros episódios. De fato, aqui nesse do Umbrella, como eu cansei de falar lá e eu já falei aqui várias vezes também, a gente extrapolou completamente a linha da loucura de spoilers e foi uma loucura. Normalmente a gente é mais organizadinho, como você pode perceber nesse episódio do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Mas eu fico muito feliz que você tenha gostado também do episódio do Ministério da Felicidade Absoluta porque ele foi uma experiência bem diferente, tanto livro pra ler, quanto pra poder gravar com o Paulo e tudo mais, enfim. É um livraço e espero que isso te desenvolva à vontade e ao menos a curiosidade pra conhecer outros livros da Arundach Roy e também para que você continue ouvindo os nossos episódios, né? Sinta-se em casa, muito obrigada pela companhia e seja bem-vindo aí à família de leitores e ouvintes do Leitor Cabuloso. Muito bem, Sr. será que teremos comentários sobre o episódio 31?
0: Ah, esse, se não tiver... Eu, eu, olha, eu deserdo. Porque não é possível.
1: Deserda quem?
0: O perdido da estante. Ah!
1: Tá bom, vamos conversar melhor sobre isso, então, gente. Até semana que vem. Até. No episódio de hoje, falamos sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro foi escrito por Douglas Adams e o filme é de 2005. Apresentação, Domenica Mendes, Hamilton Cabuna e Sr. Basso. Pauta pré-edição e pós-produção de Domenica Mendes. A edição foi de Alice Santos. Recados e leitura de comentários foi feita por Domenica Mendes e Sr. Basso. Esse episódio só foi possível graças ao apadrinhamento e apoio mensal de todo mundo que acredita no nosso trabalho e nos apoia através do Padrim. Então agradecemos imensamente a todos vocês e contamos com a contribuição para continuar com esse podcast no ar. Em especial agradecemos nominalmente a quem nos apoia a partir da categoria edição de luxo são eles, Cléssios Alexandre Duran, Carolina Vidal Décio, Edgar Egawa, Camila de Souza Vieira, Ana Lúcia Merege, Marina Kondratovic, Renato Farias, Ana Luísa Chinato Vassolar, Daniel Mocafly e Luciana Barroso. Nos vemos daqui 15 dias no próximo episódio. Até lá!